1: Ist. Heute raschelt gar nichts. Wir haben, ich habe gerade Mangerie gegessen. Das letzte Mangerie hatte ich beim 75. Geburtstag vor 20 Jahren mit meiner Großmutter. Beim eigenen? Achso. Beim eigenen 75. Geburtstag. Es gibt hier Mangerie mit Alkohol, aber es raschelt nichts. Tut mir total leid, liebe Zuhörer. Heute raschelt
0: nichts. <lacht> ja, Mangerie. Okay. Also wir haben einen
1: Gast. Hm, lecker, Mangerie. Gast, stell ich mal vor.
2: Ja, hallo liebe Hörer, mein Name ist Götz Tintelnot, ich äh, bin Hamburger, 56 Jahre alt und äh, ich äh, mag Autos und zwar vor allen Dingen Englische.
0: Mhm. Oha. Mhm.
2: Ja, da fängt es schon an.
0: <lacht> ja, da fängt es schon an, okay. Englische, bei denen man auf der anderen Seite sitzt oder auch Englische, bei denen man auf der richtigen Seite sitzt? <lacht>
2: Die Engländer würden sagen, nur rechts ist richtig, aber in der Tat... Boah, viele nein, ich, Deutsche
0: sagen das ja mittlerweile auch. Okay. Also
2: der, der Podcast gilt ja als zum Teil etwas politisch ungerecht, aber vielleicht müssen wir dahin nicht abschweifen. Nein, also die Fahrzeuge sind so oder so. Ich finde sie eigentlich, wenn sie gerade wenn sie älter sind, als Rechtslenker auch noch besser. Und ich habe verschiedene Jaguar oder auch Land Rover, die sind tatsächlich, oder Aston Martin, die sind rechtsgelenkt, Ist mir eigentlich ja völlig egal. Also ich fahre genauso links wie rechts, das ist eine Gewohnheitssache. Das erste Mal habe ich das vor 30 Jahren in Südafrika gemacht und habe auch, glaube ich, den einen oder anderen Spiegel leicht touchiert. Ähm, <lacht> ja, gewöhnheitssache, ja, Aber ja, es ist kein Problem heute. Also beim Überholen auf der Landstraße wird dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber ansonsten passt.
1: Ich, ich hatte ja. meine eine rechtsgelenkte Kantenhaube in Alpha, mhm. die in Südafrika montiert worden ist. Und ähm,
0: ja. aus Versehen falsch rum.
1: Nee, war rechtsgelenkt <lacht> und da habe ich nicht lange Spaß dran gehabt. Jedes Mal, wenn ich ins Parkhaus fahren wollte, wo meine Garage war, konnte ich aussteigen und ums Auto gehen, um mit dem Schlüssel das Tor aufzumachen. Genau,
2: genau. Und darauf hoffen, dass die Schranke lang genug offen bleibt. Ja. Da, also das kenne ich tatsächlich auch. Das muss man sich vorher ein bisschen überlegen. Ähm, Ach so, ich, ja. Wär, ja, eben. Absolut. Ja, wenn man also <lacht> das, das Ticket hat und die Schranke geht dann vielleicht doch mal wieder runter, mhm. nochmal.
0: Also wenn man irgendwie so ins Kaufhaus fährt mit seiner Frau, sollte man sich dort nicht streiten. Also wenn man sich mit ihr streitet, dann gibt es keinen mehr, der die Parkkarte reinschiebt.
2: Also was, was bei, den, bei den alten Fahrzeugen, die sind ja relativ schmal. Da kann man, also bei dem Jaguar XK 140 zum Beispiel, das ist ein Rechtslenker. Und der ist ja so schmal den Innenraum, wenn man nah genug an, an den Automaten ranfährt, dann geht es auch so. Ja, Aber das sollte man sich in der Tat mal vorher überlegen und das mal gemacht haben. Weil man steht irgendwann davor und sagt, oh. Ist ja da die falsche Seite.
3: Ja, ja, ja.
0: Passt ja, ja hier reingerollt ist, ähm, ist ja ein wunderschönes Auto, nämlich der Jaguar, ähm, das Coupé 12 Zylinder, richtig? Ein XJ. Ja, ja ähm, XJC.
2: Der bleibt hier. Der bleibt jetzt auch hier, ja. Den Ach so. kann man sich hier anschauen. Der
0: Gast geht
1: zu Fuß nach Hause. Ja, oder nehmen wir Miles
2: oder ja. vergleichbar. Also ganz zu Fuß nach Blankenese wird schwierig, aber machbar. Nein, das Auto bleibt hier tatsächlich. Das ist fast ja gar nicht schlimm. Ich habe mehrere und schichte gerade so ein bisschen um und würde es gerne etwas sportlicher haben. Dann ist ein Zwölfzylinder ja vom Durchzug her per se schon sportlich. Aber das, das, das Coupé ist wunderschön, sehr elegant, mir aber fast ein bisschen zu weniger sportlich. Also ich mag es eher gerne ein also, bisschen schneller.
1: Und ganz deutlich sagen, wir Respekt. reden über ein XJC Coupé. C, genau. Mhm. Also das ist also kein XJS oder so, sondern es mhm. ist ein ja. Zweitürer von der Limousine platt gesagt. Und es ist sicher formal, also historisch auch gesehen, einer der schönsten Jaguar, die hier gebaut worden sind. Der ist dermaßen ausgewogen von den Proportionen, das ist komplett absurd, das Auto.
0: Ja, und, und das eigentlich, muss man ja sagen, ähm, obwohl ja die Basis äh, die, eine Limousine war, kann man das so sagen? Ja. Und, so, ja, genau. Und man das so nachgeschoben hat, was ja bei fast, kein, kann man nicht sagen, ne? Nicht nachgeschoben, also gleichzeitig zusammengekommen. Ach, kam gleichzeitig, okay. gleichzeitig Ja genau. gut, dann ist das Design ja schon ähm, auch so gedacht. Genau. Weil ich finde auch, muss ich gestehen, für mich ist es einer der begehrenswertesten, Jaguar, die ich so kenne. Ich finde den unglaublich Schön. hübsch eigentlich und das elegant. Das Coupé ist einfach. Ja, es hat eine Abfahrer. Eleganz,
2: die, die auch zeitlos ist, ja, die, die jetzt ja auch noch hübsch ist. Ja. Das, mhm. Es gibt eigentlich kein Verfallsdatum, weil das Design ist halt schnörkellos. Es gibt wirklich eine langgestreckte Linie, es gibt ein Coupé-haftes Dach, Da ist auch ein Coupé. Und diese rahmlosen Scheiben, die machen es natürlich. Attraktiv, sehr attraktiv sogar. Mhm. Ähm, die, die Serie 1, also das, die Plattform ist eigentlich Serie 1. Die, mhm. die Serie 2 ist ja 1973 auf der IAA vorgestellt worden, Limousine wie auch Coupé. Mhm. Und man hat dann allerdings erst 1975 ähm, das Coupé in den Verkehr gebracht, weil mhm. man zwei Jahre gebraucht hatte, um das Thema der Scheiben zu lösen. Also dieser komplett versenkbaren, also der hinteren Scheiben, mhm. die eben rahmenlos sind. Das ist technisch ziemlich anspruchsvoll. Und wenn man sich das mal anschaut, vielleicht müsste man das mal auf Video zeigen, wie die Scheibe versenkt. Also die, die fährt nicht einfach runter, sondern sie versch versch verschränkt sich auch noch beim Herunterfallen. Das ist ganz spannend. Ah, ja,
1: okay. Man denkt immer, es wäre wie beim SEC, aber beim SEC geht es nämlich nicht ganz runter. Nee, und bei den komplett bei, bei den meisten Autos bleibt immer ein Stück stehen. Beim SEC ja auch. Man sieht das ja. nur nicht, weil dahinter der Puckel ist, wo der Kurvenringer ähm, rauskommt. Genau, ist bei vielen Coupés
2: ne? eigentlich so, dass die Tiefe nicht da ist. Und genau. hier ist die Tiefe definitiv da und es ist eben auch machbar. Und daran haben die jaguar ingenieure halt sehr lange gebastelt, dass es eben möglich ist. Aber vor allem das Thema der Windgeräusche. Der Wagen neigt natürlich leicht zu Windgeräuschen, das muss man einfach sagen. Ab 210. Allerdings muss man schon, ja, so ab 2, <lacht> nein, ab 100, ab 110, 120, also bei diesem Wagen ist es bei jedem anders. Also Windgeräusche okay. ist ein Garantiethema gewesen. Mhm. Ein von mir sehr geschätzter Schrauber im, im Hamburger Westen oder schon eigentlich in, in Schenefeld, der hat die Zeit noch als Lehrling miterlebt und deckt hat mir einfach mal die Geschichte dazu erzählt. Und das ist wirklich so, dass die, die Windgeräusche waren inklusive. Das war dann eine Garantiearbeit, das wieder hinzukriegen. Das war eine bearbeitende Dichtung im
0: Grunde genommen. Naja, aber äh, man darf halt auch nicht vergessen, also ich natürlich fallen mir auch andere Autos ein, die keine B-Säule hatten und bei denen die Fenster quasi alle zu ja. versenken waren. Aber das waren meistens eben irgendwelche amerikanischen Autos. Bei deutschen Autos war das schon deutlich seltener. Und da, zur damaligen Zeit... Beispielsweise bei Mercedes war das gar nicht so. Also ja, ne? SEC ist, kam viel später.
2: Ist sicherlich auch ja, ja. keine Lösung, die vielleicht dem deutschen Ingenieursanspruch auch entspricht, weil es natürlich immer Windgeräusch anfällig ist. Das ist, das muss man einfach wissen. Ja, das ist ähm, hat nicht die Ruhe der Limousine, aber dafür ist einfach ungemein schick.
0: Wollte ich gerade sagen. Also irgendwie hat man noch das Gefühl, dass man äh, also für die Form wäre ich bereit, den Kompromiss locker einzugehen. Die Form ist aber, kann man auch. Jetzt kommt's. Eins muss man ja sagen. Und das ist bei mir auch immer wieder auffällig. Wenn so ein Motor oder wenn so ein Auto natürlich einen Zwölfzylindermotor hat, der extrem laufruhig und leise ja, ist, absolut. dann hört man eben am Ende auch nur noch das. Nämlich die Windgeräusche.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also der Motor ist bekanntermaßen wirklich extrem laufruhig. Das, das ist er auch hier. Und er hat natürlich ein wahnsinniges Drehmoment von unten heraus. Das ist die, die, die Automatik nimmt natürlich sehr viel... Kraft weg und Energie, das muss man einfach leider sagen, so, das ist, diese, ja, ist also wirklich kein ganz großes technisches Masterwerk, sondern eher Gebrauchstag, das ist halt ein amerikanisches Fabrikat, ja. was auch für die Geschwindigkeiten in Amerika ganz prima ist und der Zwölfzylinder macht es dann auch wieder erträglich, sogar sehr erträglich, beim Sechszylinder ist es dann, da merkt man es dann schon deutlich mehr, der Zwölfzylinder hat so viel Drehmoment, der schluckt es weg.
0: Das erklärt natürlich auch die fehlende Sportlichkeit. Also, die ja. fehlende Sportlichkeit kommt ja wahrscheinlich weniger aus dem Motor, als vielmehr über das Automatikgetriebe. Ja. Und äh, wie so ein Automatikgetriebe mit, das ist ein Dreigang-Automatik sicherlich dann, ne? oder?
2: Ja, ja, das ist ein ja. Dreigang-Automatik. Also, Handschalter ja. wäre mir ehrlicherweise auch lieber. Würde sich natürlich machen lassen. Ne? Also, nimmt man vorzugsweise einen fünfgang g truck
1: Aber es gab's nicht, ne? Nein, es gab es nicht. Gab es beim Sechszylinder auch nicht, ne?
2: Sechszylinder gab es auch als, als erstes. Also damals gab es ja nur V12 oder 4,2 ähm, und die hat man auch verbaut. Es war aber tatsächlich in der 12-Zylinder-Variante nur mit Automatik zu kriegen. Ja. In der Sechszylinder gibt es auch Handschalter. Ja, ja habe ich auch schon gesehen. Also ich habe mir von den Coupés ja. schon
1: einige angeguckt und hier ist noch nie eins gelandet, <lacht> weil, mhm. die weil die immer vom Zustand. Die, ja. boah,
2: ja, karossi also, ist ein Thema bei Jaguar.
1: Ja, man müsste bei den meisten Autos sollte man ein Schweißgerät recht mitverkaufen. <lacht> ja.
2: ja, oder ja. irgendwie 400 Liter Fertan.
0: Ja, ja, genau, also, keine Ahnung. Das, das macht und schon das Sinn. Das, ja, das hätte ich, man aber dann ja schon vor 50 Jahren machen müssen. Genau, ich habe mir den ja schon mal angeguckt.
1: Das hätte sehr war, geholfen, ja. Und habe den ja ähm, schon als demnächst mal angekündigt. Das war bevor dann mit dieser, dieser komische... Wetterumschwung war sozusagen. Hat ein bisschen länger gedauert. Und ähm, das Auto ist einfach fantastisch vom Zustand. Also das ist auch kein Sonderangebot, aber ist Nein. einfach der beste auf dem Markt. Dann.
2: Vielleicht kann man ja ein paar Sachen dazu sagen. Die dass Das Fahrzeug ist zu mir gegangen über einen offiziellen Jaguar-Händler, soweit so gut, was ja eigentlich schon mal ganz gut sich anhört. Mhm. Es war aber dann doch nicht gar so gut, wie ich mir das vorstellte. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Mhm. Außerhalb des Podcasts da ist eine ganze Menge dran gemacht worden. Also unter anderem ist typischerweise bei, bei Jaguar, also bei den XJ-Limousinen, das Thema, dass mh, unterhalb des Bleches, also über, über, über den Tanks, mhm. ein gewisser Rostansatz einfach durch, durch Taupunkt mhm. äh, und, und Kondenswasser äh, entsteht, weil das, das Thema Unterbodenschutz oder Hohlraumversicherung war halt keins zu der Zeit. Mhm. Mhm. Die Schweizer haben das gemacht, also alle Fahrzeuge, die in die Schweiz gegangen sind, sind bei Emil Frey, umfangreich überarbeitet worden. Also wer mal Damals tatsächlich einen Emil Jaguar Frey. von Emil Freikricht, da mhm. steht hinten so ein kleiner Aufkleber drauf, Swiss-ingeniert. Der hat wahrscheinlich sehr viel weniger zu tun. Aber das sind auch eben händlerspezifische Dinge gewesen. Aber die deutschen Händler haben das entweder gemacht oder eben auch nicht. Aber das Werk sicher nicht. Und da war halt ziemlich viel Rost drunter und das musste beseitigt werden. Also Tanks ausbauen, ähm, sämtliche Leuchten, Zierleisten sind abgekommen und, und, und. Also das Automatikgetriebe musste überarbeitet werden und so weiter. Also es ist wirklich diese typischen Dinge, die man sagt, na da hat er doch was. Nee, da hat er eben nicht. Ähm, mhm. Aber ich wollte es halt auch gut haben mhm. damals. <lacht> ja. Deswegen kein Sonnenangebot. nein. Gibt es ja. nicht für 24.
1: <lacht> nein, dafür gibt es eine
0: Motorüberholung.
2: Wenn das beim Zwölfer mal reicht.
0: Wenn das mal reicht, genau. Wenn ja. das mal reicht. Also. Ja, für die eine Seite. <lacht> <lacht> genau. Für die ersten sechs.
2: Genau, da müssen wir noch mal reden, ja. ja genau.
0: <lacht> okay. Ja. Ja, trotzdem, nichtsdestotrotz ist es ein, ein, ein wunderschönes Auto, was Klar. man auch wirklich, muss man ja sagen, ähm, sehr selten sieht. Also ich finde, es tauchen davon immer mal welche auf, aber es ja. ist eben nicht so, dass man die dass man die sieht und ähm, ge gefühlt, also das wird vielleicht Menschen so gehen, gefühlt hat man ja die Limousine davon, weil sie auch sehr lange gebaut wurde, auch immer noch mal im Straßenverkehr gesehen. Ne? Aber das Coupé war schon immer eine Besonderheit. Ja, und äh, ich kann mich ja. noch daran erinnern, hier war, glaube ich, mal jemand, Jens, der auch schon mal seinen Coupé verkaufen wollte, das <lacht> musste er wieder mitnehmen, weil äh, dieses Thema Hälter oder Felter wurde zu Hälter überhaupt irgendwo. Also... Das war irgendwie nicht so toll vom Blech ja, also ne?
2: sind, genau. sind gut 10.000 Stück gebaut worden mhm. und, und letztendlich eben geteilt in, in, in 12 Zylinder, Sechszylinder. Mhm. Also die, die Masse und dann natürlich auch Rechts- und Linkslenker. Mhm. Also es gibt ähm, tatsächlich nur so um die ähm, 1.000 Fahrzeuge in dieser Konfiguration, gab es mal. Ne? Die also meisten
0: 12 Zylinder, Linkslenker.
2: Ja, und, und eben mhm. ja dann mit Automatik natürlich. Mhm. Und die meisten werden wohl nicht mehr unter uns weilen. Man sieht halt bei Mobile oder wo man auch schaut oder bei Car Driver immer mehr wieder ein paar, eine Handvoll, mhm. aber dann ist wirklich die Frage, wie sind sie denn, da muss man halt sehr, sehr genau hinschauen bei den Fahrzeugen, also XJ generell. Die, die Serie 3 dann vielleicht zum Schluss dann nicht mehr ganz so, weil da hatte man schon das Thema Hohlraumversiedlung irgendwie schon gemacht, aber die ersten sind halt noch echt bedürftig.
0: Klar, aber die Serie 3, auch wenn es vielleicht die Besten waren, alle haben natürlich das Problem, dass sie irgendwann mal in einem Preisbereich waren, gerade jetzt mal bei den Limousinen. Ja, so, dass sie so günstig Thema, waren das
2: war dann so genau. in der Richtung, ja.
0: Genau, und dann hat nachher, genau, dann waren, waren das alles Menschen, die so ein Auto gefahren haben und gesagt haben, okay, den gönne ich mir jetzt mal zwei, drei Jahre, haben aber nichts dran gemacht und so ein Auto mit Wartungsstau ist halt eine Katastrophe.
2: Ja. Also gerade beim Server, das, das tut dann richtig weh im Portemonnaie, Wartungsstau ist halt blöd und die Fahrzeuge, also die Coupés sind ja im, also als 12er nur mit Einspritzung ausgeliefert worden, ah, okay. jedenfalls so viel ich weiß. Ähm, mhm. Jaguar hatte ja in 73 noch keine Einspritzung für die Zwölfer, sondern eben vier typische SU-Vergaser, wie man es beim E-Type auch kennt. Aber ähm, die D-Elektronik ähm, ist von Lukas für die Zwölfer entwickelt worden. Es gab bei Bosch keine Direktronik mit 12, sondern nur vier, sechs, acht und man hat dann eben aus zwei Sechsern eine Zwölfer gemacht. Und die, ähm, die Ära hat 75 angefangen bei Jaguar. Und da die ersten Coupés eben erst in 75 ausgeliefert worden sind, haben die per se schon Einspritzung. Was einerseits gut ist, aber was natürlich andererseits ein bisschen Wartung, Pflege, Aufmerksamkeit schon erfordert.
0: Ja, und das waren ja das auch frühe so. Einspritzanlagen, ne? also das sind ja auch die... Ja, Saugrohr halt, ne? ja, das ist so genau. ein bisschen
2: beim Starten nicht zu so viel Gas geben, sonst schwimmt er im mhm. Benzin. Das ist, mhm. äh, es gibt halt nur an und aus mhm. und äh, das ist, äh, also beschleunigen kann man schon ganz gut, aber man darf halt eben beim Starten, gerade beim Kaltstarten nicht zu so viel aufs Pedal drücken, sonst ja. ähm, sind die Kerzen einfach mal nass ja. und das dauert.
0: Aber wenn das Auto jetzt nicht sportlich genug ist, was, ist, was soll ihn denn ersetzen? Was, wird, was ist das sportliche Fahren dann? <lacht>
2: Gute Frage. Also, ein XJS wäre zum Beispiel ganz sportiv. Ich habe zwei davon. Ich habe ein XJS Le Mans Sondermodell, also zum ersten Le Mans Sieg von, von Jaguar mit Tom mm. Walkenshaw. Eigentlich war es ja TBR und nicht Jaguar. Mm -hmm. Hat, äh, hat Jaguar ein Sondermodell rausgebracht mit, ich glaube, 60 Modellen. Da gibt es auch eine Plakette, die auf der Mittelkonsole draufgeklebt ist, mhm. die aus Messing das ist, ganz, ganz hübsch. Und da gibt es eben... Wann war das? Ähm, das war 88. Mhm. Und das war so also die Serie 2 XJS. Mhm. Ähm, und da habe ich ein Modell in ähm, glücklicherweise British Racing Green mhm. und tatsächlich in ähm, in, äh, in in Beige. Also das ist ganz praktisch mit mhm. mit auch entsprechender Passpellierung in Grün. Also sehr hübsches Auto. Mhm. Und der ist, obwohl er den gleichen Motor ja hat, aber deutlich sportiver ist einfach auch älter. Zwölf mhm. Jahre älter. Und und ähm, der ist wesentlich zügiger zu fahren. Und ich habe es gerade bekommen ein xjrs das ist ein 90er-Modell und das ist eben diese Kooperation eben zwischen Jaguar und Tom Walkinshaw, also TWR und Jaguar in Form von Jaguar Sport. Und dieses Auto hat mehr PS, in diesem Fall 300 PS, ist jetzt mhm. mal nominell nicht so furchtbar viel, man merkt es aber deutlich, hat ein anderes Fahrwerk, Bildsteinfahrwerk mhm. und eben einen äh, typischen TWR-Spoilersatz mhm. mit Heckflügel und mhm. das ist sportlich.
1: Und der das hat dann auch diese flachen Felgen, ne? Ja, also ja mit die, diesem genau. Deckel und mit diesen genau. 30 kleinen Speichern, wie viel das sind.
2: Genau, genau. Oh. Der hat also nicht diese typische BBS-Felge, ja, die ja. man so kennt. Äh, die hat in der Tat der, der Le Mans und glücklicherweise auch mit Gold, das ist also serienmäßig äh, vergoldet, also in, Innenteil ist vergoldet, ist ganz, äh, oder Gold gestrichen, mhm. ist ganz schön. Und der hat eben diese typischen TBR-Felgen. Allerdings ist das, ähm, ist die Reifendimension, das Format, im oh, Moment ein gewisses Hindernis, weil der Hinterreifen ist ein 255 40, 55, R16. Die anderen hatten R15 und ah, ja, der ja, eben ja, ja, R16. Ja, ja, und das ist ja, ja, ein Format, ja, ja, ja. was es jedenfalls, ja. ich habe es nicht gefunden. Also da gab es nur die Möglichkeit, entweder wird deutlich schmäler, was mhm. nicht günstig ist aufgrund der Kraft, das ist ein heckangetriebenes Fahrzeug, oder wird flacher. Und mhm. ich habe mich dann für das Letztere entschieden und dann wurde es halt flacher. Es ist aber nicht auffällig.
0: Okay.
1: Und bei flacher geht ja die Beschleunigung
0: hoch. Die Endzeit ein bisschen
2: runter. Die ist noch viel schneller geworden. Ja? Nein, also das ist ein Sondermodell, was, was tatsächlich. Hat man Fragen
0: überlegt? Nee, ja. nee, nee. Ich, ich, überlege, ich, überlege was, ich überlege was anderes. Ähm, ist ja jede Frage gestattet, weil in manchen Themen steckt man nicht so tief drin. Ja, Aber das, den gab es doch dann auch zwölf äh, Jahre geschaltet, oder nicht? Nein. Gab es den auch Nein. nur mit Automatik? Nur
2: als Automatik. Also die, äh, so weit sind sie dann nicht gegangen, was natürlich toll wäre. Gut, wenn man jetzt dahergehen gehen würde und sagen: Mir egal, Originalität pfeife ich mhm. drauf. Ich will es halt noch mhm. sportiver haben. Tarmac G-Truck mhm. ähm, aus dem 6er BMW, super, mhm. habe ich mhm. zum Beispiel beim E-Type auch eingebaut. Der hatte dieses typische Moss-Nachfolgergetriebe-Viehgang, was auf den 12-Zylinder E-Type überhaupt nicht passt. Also das mhm. ist, sorry, das ist einfach viel zu, viel zu unterdimensioniert. Mhm. Ähm, da tut der Motor sich einfach, der dreht wahnsinnig hoch bei Autobahnfahrt, das macht keinen Sinn. Mhm. Und diese g truck sind gibt es nicht mehr so viele mittlerweile, weil die mhm. Idee haben andere wohl die auch schon gehabt. Vom, ja. Und es ist eben die Frage, ob man ein hat, also faktisch im mhm. erster Gang unten links ja. oder eben schon Getriebe. Um, ist natürlich für so eine Konfiguration dann cooler, mhm. aber um, habe ich jetzt nicht vorzumachen, weil die Originalität ist dann halt doch sehr stark schon...
1: Was zum Sondermodell will ich es auch nicht
0: machen. Nee, jetzt ja. nochmal zum Sondermodell, also zu, ja. zurück. Das Modell an sich gab es, es den Zwölfzylinder geschaltet nie beim x ähm, X und S, daten. doch, gibt es. Meine ich nämlich. Gibt, ja, 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 gesehen habe ich das schon mal mit 12 Zylinder geschaltet. Und da ja. habe ich mich noch gewundert, äh, nämlich in Spanien, und habe mich noch gewundert, ob das wohl original ist, ja. weil das ist ja spannend. Also das ist natürlich ja.
2: ein Knaller, das ist genauso wie e zwölf Zylinder geschaltet. Das ist, äh, die angenommen der gleiche Motor, nur eben natürlich mit Einspritzung und nicht mit Vergaser. Mhm. Ähm, sehr selten gibt es, äh, manche Hörer mögen es jetzt besser wissen, ich meine 200, ein paar 280 Stück sind auch nur bis 78 gebaut worden.
1: Ja. Das, war ganz früh das war ganz früh. Ja, das
0: waren früher.
2: Genau, das sind die... Habe ich gar nicht vor Augen. Äh, genau, also das, also die, typische, das typische Merkmal für die frühen, also Serie 1 XJS, ist eine teilweise schwarzlackierte Heckklappe.
1: Also das Auto habe ich vor Augen, aber ja. nicht, dass es ein Schaltgetriebe ja. gab.
2: Und, und ähm, tatsächlich dann diese merkwürdigen, wulstigen Stoßstangen, die genau. für den US-Markt gemacht waren. Das hat man dann später revidiert in der zweiten Serie, ab 81 hat man dann die Stoßstangen von der Serie 3XJ, also Limousine verpasst, also die oben ja, Chrom und in der Mitte Gummi haben. Ja. Das hm. sieht auch deutlich, deutlich besser aus. Deutlich, ja. Deutlich besser aus. Ich mag,
0: auch die, ich mag diese, die Rückleuchten von dem Auto extrem gerne. Ich mag diese Optik Total. mit super. den ähm, vertikalen e Rückleuchten. Ja. Und äh, der, den ich mich den ich in Spanien gesehen habe, ist mir nur aufgefallen, weil der war knallrot. Und, äh, da und fallen und die auch und massiv und denk, auf, ja. Ja, genau. Und Ä äh, denk äh, Schaltung V12, Okay, nie gesehen. Sowas ja.
2: suche ich tatsächlich nach wie vor, weil es gibt welche, ich habe in England mal jetzt vor kurzem angesehen, auch Rechtslenker, gut ist mir egal, aber so ein Auto zu kriegen, was noch fahrbar ist, die mhm. meisten sind ja eben aufgrund der Karosseriequalität dann eben nicht mehr so toll mhm. oder wirklich einfach vergammelt oder fast tot und sowas zu haben wäre auch nochmal interessant, weil die so selten sind.
0: Dann weiß ich ja, wie mich das in Zukunft weiterleiten kann. Sehr gerne, bitte.
2: Das ist wirklich ein interessantes Auto, obwohl das, das Fahrzeug, also XJS, ist damals ja eigentlich der Killer für den XJC gewesen. Wo wir jetzt gerade über beide sprechen, das passt ganz gut zusammen, weil das Erscheinen des XJS war eigentlich das Ende des XJCs. Warum? Hm. Weil man damals ja bei Jaguar chronisch kurz vor der Welt stand, immer knapp war. Hm. Und man konnte sich nur für eins entscheiden und man wollte den XJS mehr pushen. Der XJC war, lief mit, so weit, so gut, aber ja. er hat natürlich im, im, als Coupé so ein bisschen im Bereich dieses XJS geräubert. Und das musste man abstellen, weil der XJS kam überhaupt nicht gut an als Nachfolger vom E-Type. Der war halt wesentlich weniger sportlich, sportiv in ja. den Augen der E-Type-Fans. Und mhm. deswegen lief der XJS zu Anfang ganz, ganz schlecht an. Ähm, ein, ein, ein großes Thema war auch die typisch 70er-Jahre, die interiell Neutralität, würde ich mal sagen. Das heißt also gar ja. kein Holz, ja. wenig Leder bis auf die Sitze, ja? also die, die, die Seitenteile mit Kunststoff bezogen. Also das war eigentlich ein mager ausgestattetes sehr sportives Auto, ja, aber es war halt sehr mager und nicht mhm. Jaguar-typisch. Und mhm. das kam überhaupt nicht gut an und hat man auch später geändert, aber damals war der XJS gar nicht so furchtbar beliebt. Mhm. Deswegen musste man den, den XJC sterben lassen, sonst wäre das das Auslag gewesen für den XS.
0: Ja, ich meine, das war ja damals ein Auto, was in der absolut höchsten Liga der Coupés gespielt hat. Ja, also wenn, ja, wenn man so einen Vergleichstest gesehen hat in den 70er Jahren genau. in der Automotorsport, dann gab es da irgendwie drei Autos, die in dieser Liga gespielt haben genau. und das war es dann eben auch. Ne? Ähm,
2: dann so. der Ferrari, also es gibt tatsächlich ja. auch ein, ein, ein Werbeplakat zur Einführung des XJS, wo eben der Vergleich, was Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, ja. Verbrauch natürlich nicht. Nein, ähm, nicht. stattfindet mit anderen und da ist er tatsächlich ganz oben, das ja. ist schon so. Aber der ja. Verbrauch war natürlich auch
3: mörderisch. Ne?
0: Und ich finde halt ähm, rein, rein stilistisch, ähm, also um, um das Auto zu verstehen, ich weiß gar nicht, Jens, du wirst wahrscheinlich auch mal so ein Erstserien-Auto äh, gehandelt haben, oder? Nee, noch nie. Tatsächlich nie? Nee. Nee. Ähm, ich Ich
1: überhaupt noch gar, habe ich überhaupt ein XS-Coupé schon verkauft?
0: Nur die Cabriolet? Ich glaube, nein. Ich, ich meine ja, also ein spätes? Nee.
1: Nein, 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 nee, nicht bewusst, ja. habe ich Ich habe mir mal hier eins angeguckt, die haben utopischen Preis. Das Auto war gut, die Preisvorstellung war utopisch. Ich habe gesagt, nein. Nee, ich habe noch keins verkauft. Okay, krass. Ihr ähm, ja, hattet mal ist.
2: berichtet über einen sechszylinder coupé einen 36er, hm. der war von der im Blau, hm. der von der karosserie aber dann nicht so überzeugend war.
0: Hm. Ja, auch das. Auch Den habe ich
2: verkauft? Nein, nein, nee, nee, eben nicht. nicht. <lacht> 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 der, eben nicht. Gar nicht angenommen.
1: Ach so, ja, der von ja. Jaguar, da oh, ja, haben wir mhm. drüber gesprochen, ja, ja. Der, den hat mhm. ja dieser Kunde bei im Jaguar Heritage Center gekauft Jaguar Classic Essen, und ja. ein Spitzenauto und mhm. ähm, irgendwie 50 gelaufen und allgern top, 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 top und dann <lacht> mit dem Schichtenmesser. der Wagen sah auch aus, traumhaft. Mhm, mh, mh. Dunkelblau, mhm. Uni, mit wunderschöner Lack. Und dann habe ich ihn durchgemessen und ich sage: Hey, die ganze Seite ist ja gespachtelt hier komplett und vorne hinten. Nein, nein, also, das kann gar nicht sein. Und da so, haben sie dann. eine Historie. Ja. ja, der Wagen kam aus Holland. Ich sag, es gab ja gar keine Unterlagen, auch nicht über den Kilometerstand. Aber er hat ihn ja bei Jaguar Classic gekauft. Das ist ja so ein Spitzenauto. Und ich sage: Ganz ernsthaft? Ja, ist es aber, hat aber gar nichts keine Garantie. Ist ist ich will es einfach nicht. Ja. Ist einfach ja. nicht mein Anspruch. Ja. Dann ich den, und den hat dann ein anderer Händler verkauft natürlich ohne Hinweis auf die. Ja. da stand dann im, im Text auch nur drin was für ein famoses Auto von Jaguar Classic das war da habe ich gesagt ey, kann sie ernsthaft Leute Mittelfinger also ich das fand das Auto
0: mal toll ich finde man sieht unheimlich weniger aus der, aus der ersten Serie so aus den 70ern auch so den typischen 70er Jahre. Ja. finde ich ja. total schön kamen, in, ja. in diesem Gelb ich glaube irgendwo sieht man ihn kurz in einem Film ein Fisch namens Wanda fährt so <lacht> fällt halt auf die, die Form und dann ja. eben Gelb war damals ja gar nicht mehr untypisch für das Auto. Schon in den
2: gab es dieses, diese, genau. ich glaube, Pembrose. Und, genau. und also den, uh. So
0: ähnlich wie mein Gelb von meinem Volvo. Aber genau, ich, genau,
2: genau. das Gelb genau war relativ. So, genau so, ja. Und äh, Das war auch das Fahrzeug in Handschaltung Rechtslenker, was ich zuletzt in England gesehen mhm. hatte. Muss man sehen, ob man das heute noch toll glaube, findet, ist, aber es ist halt sehr zeitgeistig. Das ist 48 ja. Jahre alt, auch dann schon. Ja, ja also, also
1: das ist ein halbes Jahrhundert, ja. das die Bänke
2: geworden. Das, ja. das Fahrzeug war halt sportiv und im Grunde genommen genau wie, wie bei, beim 9 war ja auch, teilweise solche Farben existieren. Also sehr grün, sehr gelb, ist das im Grunde genommen in die gleiche Liga einzustufen von wahrscheinlich der Käuferschaft, die sich das zugelegt hat. Ja, ja, genau. die wollten lustige, halt ein bisschen was Extravagantes. Hier
1: steht es jetzt verkauft, noch das 6 Liter Cabriolet. Ja. Und das ist ein ganz spätes, das hat schon eine Viergang-Automatik? Oder genau. Fünfgang sogar? Nee, Viergang.
2: Viergang-Automatik hat es. Äh, ich glaube ja. auch ZF.
1: ZF, Viergang.
2: Und, und Airbags. Und Airbags und genau. so weiter.
1: Und den bin ich auch mal gefahren und block so. Und der ist erstaunlich flott.
2: Ja, mhm. der ist sehr flott.
1: Und da ist, wenn man die Leistungsdaten sich anguckt, denkt man, 303 PS ist jetzt irgendwie, ist ja gar nicht so viel, aber 6 Liter Hubraum.
0: Ja, das Drehmoment ja. ist halt Und 303
1: intensiv. PS und wie, also der A beschleunigt der tierisch ja. und der hat auch eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 260. Hm,
0: so, ja, ja. Äh, das, ja. Ja, stimmt. ja genau. hat ja nicht mitgemacht bei der Geschichte. Und,
2: und der TWR hat eben auch die 6 Liter schon. Das ist ja. der Anfang dieser 6-Liter-Maschinen. Also das ist dieses, was ich eigentlich schön finde, dieses klassische mechanische Tuning. Da ist kein Turbolader, den man höher drehen kann. Das mhm. ist wirklich das ist wirklich Bearbeitung von Brennraum, von Zylinderköpfen, von, von Ansaugtrakten, von Nockenwelle etc. Mhm. Also da ist richtig was gemacht worden.
0: Und wie viel PS hat der dann? 300? Nee, der hat mehr. drei. Der hat
2: in der in der es gibt diese TBR oder diese Jaguar Sport mhm. oder XJRS gibt es Vor Facelift wenige und Nach Facelift mehr und vorfest hatten sie 300 PS und nachfest läuft 330. Genau. Da haben wir noch 30 rausgeholt.
0: Und davon gibt es doch so einen Test, den habe ich nicht vor Augen. In der Automotorsport, wo vorne drauf so ein Auto in Dunkelrot ist. Ja. Und ich meine, ich muss lügen, getestet gegen 850i und... Genau.
2: Ferrari, glaube ich, war es. Ich bin, oder 8er Coupé auf jeden Fall. Ja, genau. Also den, den Test habe ich auch vor Augen, aber ich weiß das dritte nicht mehr. Äh, es gibt aber auch einen automotor von eben dem, äh, also vor Facelift XJRS. Gibt es auch eins, was eben nur dieses Auto behandelt. Ähm, kann man sich kaufen bei Automotor und Das ist ganz interessant. Also die haben schon, diese, die, die Motoren sind gut. Also gesagt, das, dieses, diese Dreigangautomatik, die jetzt in dem hm. XJC ist, das, das Drehmoment überspielt halt mal, die Schwäche der Automatik locker.
1: Klar, ja, ja, ja.
0: Das dann ist genau
2: in der dritten Gangstufe meistens.
1: Und es gibt von diesem ersten 6 Liter, also vor Facelift mit alten Rückleuchten, ja. da gab es ja von Aden ein umgebautes Coupé als Stufenheck. Dem fehlen hinten die Finnen. Genau. Und da hat genau. Aden, ich meine, es sind fünf Stück gebaut ja. und die Nummer 5 ist zu verkaufen, die ist auf meinem mobile Parkplatz. Die hat nämlich ein Schiebedach.
2: Stimmt, das ist zu verkaufen und genauso. Und
1: der hat allerdings, ähm, der steht bei einem Händler, den ich nicht kenne, Vogt, ja. keine Ahnung. Da ist jetzt zweimal der Preis reduziert worden. Er ist von 79 auf mhm. 69 auf 59 runter. Cool. Und da habe ich gedacht, irgendwie, was ist denn da los? Das Auto ist ein Traum, ein ich absoluter Traum.
2: Absolut. Jago hatte das auch mal vorzubauen ähm, als Daimler-Version. Da ja. gibt es auch einen Prototyp davon, oder zwei, das weiß ich nicht, aber es gibt einen auf jeden Fall. Ähm, der, der irgendwo noch steht, den gibt es auch noch, diesen Prototyp. Und das hat sich auf die Aden irgendwie abgeschaut und hat es dann gebaut. Es ist das Dach ist
1: ja auch höher, es ist nicht über die ja. Finnen weg, sondern Absolut. ist auch noch erhöht
2: gleich. Ne? Absolut. Es gibt bei Aden aber auch direkt zu kaufen noch ein Station. Also ein XJS ähm, als, als Shooting Break oder Kombi gibt es auch noch in
1: Rot. Aber da hat sich nicht der Aden. Mit dem Links gestritten damals genau wegen genau der genau da ging es doch um die Rechte ja genau um ja. die Rechte und, und, das und der Aden hat aber eine andere Heckklappe oder ein anderes irgendwas ist da anders und dadurch ja. haben sie das dann beilegen können irgendwie. die haben sich
2: die haben, die, die haben sich irgendwie geeinigt allerdings hat Aden dann aufgehört die Dinger zu bauen ähm, Links hat die ja tatsächlich nicht ganz 100 Stück gebaut, so viel ich weiß. Ich weiß die ja. Zahl nicht genau, aber unter 100. Und das über alle Serien, also Serie 1, 2 und, und 3 weg. Ähm, und ähm, Aden hat, meine ich, auch nur 5 oder 6, also geringe Stückzahlen. Eins davon ist noch bei Aden, äh, was in Vollleder ist. Ricaro sitzt, also so eine typische 80er Jahre -Jahr Vollausstattung ja. in Bordeaux-Rot. Und, und außen ist das Auto, meine ich, schwarz. Und da ist auch ein altes Leder-Golfbag drin, wahrscheinlich von... Jochen Aden persönlich, also hochattraktives <lacht> Fahrzeug im Grunde genommen, nur Einzelstücke.
1: Und so einen habe ich letztens, links habe einen linksgelenkten Links, links habe ich gesehen, okay. ähm, der parkt in der Milchstraße mit Hamburger Kennzeichen. Oh, wie cool. Und ähm, hinten waren ähm, relativ waren so coole alte Reisetaschen drin, <lacht> Und der war, also wow. hatte ein H-Kennzeichen, also muss er über 30 Jahre alt gewesen ja, klar, sein. Ja. Und das war ein linksgelenkter Links, ich glaube der war so ein dunkles Blau -Metall mittelblau Metallic war
2: das. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist, ist Habe ich das
1: erste Mal gesehen hier Es gibt
2: ein Sondermodell, was sehr, sehr cool ist. Das war bei entweder Classic Trader oder Classic Driver. Wurde es mal vorgestellt, fürs Haus Gucci gefertigt. Ach, Absolut ey. Also das, so das Maximum an Belederung, was geht, natürlich Ach, ja. auch in tollen Farben. Und in so einem Auto darf man eigentlich gar nicht fahren. oder? Also, das ist, das ist, also Wahnsinn, ja, sowas zu kriegen, das wäre natürlich nochmal...
1: Wo, wo ihr tolle Farben sagt, mir ähm, hat diese Woche einer zum Verkauf angeboten, ein Porsche 906 Turbo hm? von TechArt mit Tiptronic. Okay. Mhm. 40.000 gelaufen, dunkelblau Metallic, Vollleder-Hellblau. Oh. Eins mit Anlauf. Und dieses Vollleder Hellblau gab es bei Porsche ganz normal eine Liste, hat nur keiner bestellt, wahrscheinlich.
0: Okay. Tja. Und das
1: Auto steht aber im Athen.
0: Ach, das ist aber und du, kommt jetzt Ist das so ein ganz helles Blau? Richtig, helles also so hellblau. Das war
2: dieser Gucci auch. Der war von innen hell und dunkelblau gemixt mit Stilapplikationen. Also großartige Farbkombo, ja. ja. Also und jetzt
1: habe ich gedacht, oh, 96 Turbo Tech Tronic. weiß ich auch nicht. Und dann durch die Farbe so. Dann noch mal, Schickt man Innenraumbild, schickt mir Innenraum. Ich so, Alter, was ist das denn? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Da ich bin ich
0: sofort dabei bei solchen Farbkombinationen.
1: Früher
2: gab es einfach mehr Farben.
0: Mich hat
1: übrigens diese Woche so, das Internet
0: Und angerufen. Es gab mehr Menschen, ganz kurz, es gab mehr Menschen, die, sich getraut die, haben tun, die, ja. die mutig waren zur Individualisierung. Ja. Ich glaube, heute ist es ja so, dass durch diese, also ich sag mal, durch die ganze Art und Weise, wie das Automobil in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen in so ein Strudelgerät kaufen die Menschen vielleicht immer noch mal ein hochmotorisiertes Auto, aber nach außen hin dann eher lieber schwarz-schwarz unauffällig. Dieses, diesen Knall trauen sich leider viele nicht mehr. Es wird aber das immer ist, weniger.
2: wird ja auch durch die Hashtag befahren, ja? wenn Ich, also ich habe früher viel BMW gefahren als Dienstfahrzeug und, und im Verkaufsraum steht meistens schwarz-schwarz oder auch schwarz-schwarz, mal grauschwarz, schwarz ja, aber genau. das ist, schon, ja. das ist das dann schon ich, die Sunshine-Edition. Was soll ich sagen? Die, das,
0: ja, hat, das kennst du auch. Das ist mein Alltag. Das, ja. das, das Erlebnis genommen,
1: hatte ich bei, ähm, boah, war ich da vor acht Wochen bei Volvo Grill, komme ich rein, alle Autos im Strom, alle waren schwarz, alle. Alle waren schwarz. Es war nicht eine Ansicht. Da bin ich den Verkäufer nicht gut kennen. Ich sage, was ist bei euch los? Beerdigung oder? <lacht> nee. Und gibt es dieses Sondermodell Black Edition, das bestellen gerade alle mit schwarz, mit schwarzen Felgen. Ich so, boah. Und ähm, genau, mich hat das Internet angerufen. Ay, nee, pass auf, erst erzähle ich das mit den Farben. Ähm, ich war ja bei einer netten An Veranstaltung ähm, äh, vor zwei Tagen bei B ⁇ E Autonova in Klinde. Hm. Ähm, da ging es um den Volvo EX30. Vordergründig, aber der Gunnar hatte nette Menschen aus der Automobilbranche so um sich rum eingeladen. Und dich. Und mich <lacht> um drei. Also ich war. Ähm, Natürlich. Ich durfte, nachdem das Buffet schon abgegessen war, durfte ich auch rein. Nein, Quatsch. Ich war, ich, nein, pass auf, ich war viel zu früh da. Es war dann gar kein Verkehr. Ich war eine halbe Stunde zu früh. Und habe dann draußen geparkt und habe mir gedacht, ach komm, nee, das ist jetzt irgendwie hier. Und ich gucke mir mal alle Autos an, die hier stehen. Die haben ja hinten so einen Hof, so, wo die, und vorne, und ich habe mir alle Autos angeguckt. Und tatsächlich habe ich was gefunden und ich gesagt, alter, was eine Farbkombi. Da stand ein neuer XC60 ohne schwarze Scheiben. Der war in diesem, bei VW sagt man Urban Gray, in diesem blöden Grau, was alle Hersteller heute haben. Mhm. Und der war innen drin beige. Das aussieht
0: wie Primer glänzend. Ja,
1: genau. Und der oh. war innen drin beige, Mittelbahn Stoff Karo. Auch oh, cool. Und ich so, mhm. oh, was ist das denn? Ich wusste gar nicht. Ich hatte das schon mal gesehen, diesen Stoff. Ich wusste gar nicht, dass es den hier gibt. Und dann sagt Gunnar, nee, das ist die neue Chor, die billig ausstattet. Und dann kriegst du den nee, zum Karo-Stoff. Mega cool. <lacht> <Aber das ist lacht> mega doch, cool. Also Stoff
2: hat schon was. Ja, Leder, cool. Klar, ist natürlich immer so das, was man haben möchte. Aber eigentlich ist Stoff ja ich viel besser. Ja, also nee, ja, ja. Wenn es gut gemacht ist. Ne?
0: Also, Wenn es gut gemacht ist. Ich finde, bei Stoff ist halt un unheimlich wichtig, dass das eine gewisse Spannung hat, dass das eine gewisse ja, ja, Die äh, Textilqualität ist da genau, ganz ja. entscheidend. Ja, sonst ja, sonst den das sieht aus
2: wie ein Sitzbezug von Autoteile Unger irgendwann.
0: Ja, ja so, so, so Mietwagen Mallorca. Vielleicht doch noch mal ein Handtuch drauflegen. Wir fliegen ja nach Mallorca. Ja.
1: Wer fliegt denn schon nach Mallorca? Mietwagen. Mietwagen. Also, äh. genau, Farben. Hier steht ja der knallgrüne Bus. Da hatte ich ja im Internet äh, hier ähm, angeteasert und so weiter. Und dann inseriert. Matthias Vater hat Bilder gemacht. Und dann schrieb er ja auf Facebook eine: Ah, ich habe mich mit den Preisen noch nie beschäftigt. Ähm, naja, der Markt wird richten. Da habe ich drunter geschrieben weil der Bahn kostet ähm, über 50.000 Euro, vielleicht sollte, ich habe ganz, also ganz normal drunter geschrieben, vielleicht sollte man sich erst mit den Preisen beschäftigen und dann einen Kommentar schreiben. Punkt. Hm. Ja? Dann schrieb er drunter eine, warum seid ihr immer direkt so angefasst, weil bla bla bla, habe ich da drunter geschrieben, pass auf, das ist hier ein Geschäft, ich inseriere ein Auto, ich inseriere meine Ware und wenn jemand schreibt, er hat sich mit den Preisen nicht beschäftigt und das dann aber kommentiert, ja, dann muss ich ja als Korrektiv eingreifen, so Punkt Ende. Dieserjenige, der das geschrieben hatte, der hat mich nachmittags angerufen, am mhm. Telefon. Ich war gerade mit Konrad unterwegs, mhm. wollten Essen gehen, mhm. mittags, nachmittags noch, und dann ruft mich ähm, das Internet an, und zwar der Mann, Wilko Angsten hieß der Mann, Kommt selber aus der Autobiebranche, war früher irgendwie bei Peugeot Deutschland und hat jetzt ein Hotel in Freiburg und war ganz durcheinander, hat sich entschuldigt, weil er das irgendwie, das wollte er gar nicht auslösen und überhaupt und ob das denn jetzt negativ wäre, wenn man sowas schreibt, naja klar, weil im Endeffekt, wenn einer meinen Preis in Frage stellt, stellt die Sache an sich ja in Frage, ist ja klar, so, ne? Ist ja immer die Diskussion auch. Und ähm, das war aber dann total nettes Telefonat. Und Wilko, der hört auch mal den Podcast. Viele Grüße aus Hamburg. Und ich habe mir dein Hotel angeguckt im Internet. Gefällt mir sehr gut. Also wenn ich in der Nähe bin, werde ich da übernachten. Nur ein bisschen teuer. Na, <lacht> nein, Frank, nein, <lacht> nein doch ich doch Die Preise habe ich mir gar nicht angeguckt. <lacht> die Preise.
0: Ja? Ja, super. Ja, ja, nee. ja. so hat
1: das Internet mal angerufen. Dann kriegt es eine andere, ganz andere Bedeutung, ne?
0: Ja, genau. genau. Ja. Ähm, aber die Leidenschaft für englische Automobile scheint sich ja, glaube ich, nicht nur auf Jaguar zu beschränken. Ist das richtig?
2: Nein, nicht nur. Ähm, <lacht> Jaguar, ja, da sind ein paar tatsächlich. XJS oder RS ist mir tatsächlich da eigentlich momentan das Liebste. Mhm. Und es gibt noch einen Daimler Double Six, einen 91er mhm. Und das ist ein wunderbarer Daily Driver, der, der einfach unheimlich bequem ist. Da hört man den Motor auch wirklich nicht. Man hört ganz andere Dinge, aber eben nicht den Motor. Auch toll. Hat auch eine leicht unvollkommene Dreigangautomatik. Also das gleiche Thema. Im Grunde genommen hat Jaguar vieles immer wieder verbaut. Das sieht man am Interieur auch ganz gut. Also bewährtes lässt man länger laufen.
0: Ja, bewerte, sie muss immer lachen, ist, wenn ich die Automatik sehe.
2: In der Tat, ja, Und, also den, den habe ich wirklich ganz gern, aber eben auch eher ein komotes Fahrzeug, Aha. trotz des Drehmoments. Was dann schon interessanter wird, wenn man wir Richtung Aston Martin oder Jensen gehen. Mhm. Ein, ein Jensen Interceptor 1, ein Rechtslenker in der Tat, ist in Vorbereitung, der hat leider das Problem, dass man von außen nicht immer so sieht, was man kriegt. Weil es halt eben ein wirklich Manufakturauto ist, wie bei Ästen auch. Ähm, die sind zwar mit, also die sind eigentlich mit einem Grundgerüst aufgebaut, also eine Grundkarosse, und dann ist da drüber Stahlblech oder bei Ästen Aluminium gezogen. Und deswegen sieht man leider auf den ersten Blick nicht ganz, was man kriegt. Mhm. Also die Überraschungen folgen gerne, in diesem mhm. Fall auch. Und das ist in Vorbereitung, das Fahrzeug. Ähm, das Liegt aber auch
0: im Anspruch, ne?
2: Ja, bloß also der also den sollte man schon haben den Anspruch, weil so wie das unter dem Kotvögeln aussah, okay. ist das glaube ich auch irgendwann mal eine Frage der Tragfähigkeiten. Okay. Also damit mit 210 in die Kurve zu gehen in Kasseler Bergen oder die Kurve bei Melsungen, das ist dann schon dann dann sollte er halten.
0: Ja, wäre
1: wunderschön. Ja. Ja. Traumhafte Motoren. Mit dem
0: großen Kühlergrill. Traumhafte Motoren. sind ja Mopa-Motoren im Grunde genommen. Mit einem
2: Endless-Tuning-Faktor.
0: Was ist da drin? 383 oder 440er? Nee,
2: 383 Das ist ja die erste Serie. Das Modell ist nicht uninteressant. Das habe ich über meinen Spezi und auch Freund Tony Tedesco in Steinbach gefunden. Steinbach-Taunus. Und der der Wagen ist ein, da ist eine tolle Historie dazu, also riesig, riesig viel Papier. Das ist ein Vorführfahrzeug, also ein Demonstrator für die Händler. Mhm. Der ist also bei mehreren Händlern gewesen und die Händler haben witzigerweise dann jeweils einen Mängelbericht geschrieben, was gerade mal nicht funktioniert hat und der ist dann auch alles im Schriftverkehr mit, mit Hand unterschrieben und mhm. Schreibmaschine und, oder Hand, komplett handgeschriebene Briefe wurde eben berichtet, was war nicht in Ordnung und dann wie es repariert worden ist und ist alles in Ordnung. Und also das ist Tolle Historie, weil man wirklich nachvollziehen kann, was ist schon mal gemacht worden. Das ist sehr, sehr viel gemacht worden. Also, alles, was an Kinderkrankheiten drin ist, ist es wohl weg. Okay. Und also 68er Bauer und ähm, Grau tatsächlich und innen schwarz. Also auch jetzt nicht mal ein Traumkombo, aber oh Gott, ja,
0: ist so. 55 Jahre später sind alle Kinderkrankheiten beseitigt. Weißt du, auch ja, vor allem so
2: auch das Bleche äh, um die Kulfel herum. Ja, <lacht> auch das, beseitigt. Auch da, ja, das der, ist im Moment auch beseitigt. Der,
1: der Janis Nengi, dem Altersklassiker in Bonn, gehört. Ja. Der hat auch so ein Auto, Das war immer sein Traum. Der, der ist hatten, toll. Der hat einen orangenen mit Faltdach, okay. Linkslenker. Unglaublich. Und das war ein Werkswagen. Also der hat die. Es gibt die komplette Geschichte. Und er ist nachdem das Auto fertig war nach England gefahren, hat sich auch mit diesen Menschen getroffen. Den hat ein Werksverkaufsleiter damals benutzt und ist über die Alpen zum Genfer Salon gefahren Nein. mit dem Auto. Cool. Das Auto stand dann auf dem Genfer Salon und ist dann in der Schweiz wohl damals verblieben. Das ist ein Linkslenker. Ja. Und den hat Jan. Irgendwann mal gekauft und hat über viele Jahre auch voll restaurieren lassen. Den hat, ich glaube, der hat den noch. Das Auto ist ein Traum auch. In ja, leuchtend Orange. Ja, das ist
2: super Farbe. Passt auch einfach zeitgastig total ja. gut dazu. Ich, ich mag halt die Form ganz gerne. Diese Glassheckklappe ja, klappe ja, die, ja. Michelotti.
1: Die, ja,
2: ja.
0: Unfassbar, genau. Also
1: Vignale-Korosserie entworfen von Michelotti. Ja, genau.
2: so. Also es ist traumhaft. Das ist einfach, gab es vorher nicht und gibt es auch nachher nicht mehr. Also das, das typische Merkmal für, ein, für einen Klassiker. Das ist einfach toll, gibt es zwei und drei Serien, also Interceptor 1, 2 und 3, dann gibt es dann im Interieur einige Änderungen. Ähm, Vorne und Sitze
1: auch mit, Ja,
2: andere Stoßstangen, andere Sitze, Armaturenbrett ist anders gestaltet, wobei mir das 68, also das Interceptor 1, eigentlich am besten gefällt, weil das halt ursprünglich ist. Mhm. Das andere ist dann doch auch für den amerikanischen Markt ähm, relativ US-mäßig zurechtgemacht worden. Das ist, könnte auch im amerikanischen Fahrzeug drin sein. Mhm. Die Motoren sind natürlich super einfach zu warten, es gibt alle Teile dafür. Um,
0: und Bombs auf, haben die auch.
1: Ja, alles. Ne? Man hm? kann
2: das super -Tür und das Fahrzeug.
1: Die erste Serie gab es auch mit Allradantrieb. Ja, als FFH. Genau, ja,
2: ja. bis 20 cm länger im Vorderwagen, sehr schwer und unglaublich. leicht knochig zu lenken, aber einzigartig.
0: Ja, un unglaublich. Und, und gab es die, ich habe hier einen Spezialisten, habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung? Gab es auch ja. welche mit dem Hemimotor mit dem 426er?
2: Ich meine, den SP gab es mal. Ich meine nämlich, dass klar,
0: ja. das ist auch so blaue Mauritius recht selten und äh, weil der Motor ja auch eine Legende ist, wenn man sich mit den amerikanischen Autos auseinandersetzt.
2: Ist es tatsächlich, also ja. es ist eigentlich das, das Unenglischste englische Auto, weil es eben ja. Antriebstechnik tatsächlich aus Amerika hat. Allerdings, man kann wunderbar mit dem Auto spielen, man ja. kriegt natürlich alles, was Gutes. Ich kann die Vergaser wechseln, ja. ich kann einen Holy Sniper draufbauen, ja. um es ein bisschen moderner oder besser ein bisschen steuerbarer zu machen. Also man kann sehr viel spielen und das ist eigentlich attraktiv. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch ein, ein Aston martin Eingefleischter Fan würde jetzt sagen, da ist ja ein amerikanischer Motor drin. Macht aber auch in diesem Fall, ist nicht schlimm. Ich finde es sogar äh, erfrischend, ehrlicherweise, mal was anderes zu haben.
0: Ich finde, ich finde genau, ich finde, das Auto ist halt auch eine, eine automobile Legende eigentlich. und ja, total. Ähm, Man darf halt nicht vergessen, dass zur damaligen Zeit diese ähm, amerikanischen V8-Motoren, äh, die haben halt gut funktioniert. Also es sind halt einfach Motoren, die, 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 die haben Leistung. Genau. Und man kann, halt, äh, man kann halt die Leistung noch da rauskitzeln, wenn man möchte. Total. Also man kann mit hochwertigen Teilen da einfach auch viel dran machen. Ja. Und das ein Jensen ist halt so ein, so ein typisches Auto für den für Connoisseur. Das ist ja so ein, so ein spezielles Auto, finde ich. Ähm, und das war sicherlich deshalb auch diese Historie bei dem Auto, aber auch die Historie bei dem, bei dem Orangen, ähm, das war damals schon so. Also ich denke mal, das war damals schon jemand, der sich damit beschäftigt hat, zu sagen, ich fahre da was ganz Besonderes. Ähm, ein italienisches Design, ein britisches Auto mit einem amerikanischen Motor. Kann man das so sagen? Ja, ne. Kann so, man
2: ähnlich. so sagen. Es also, ja. gibt ja mehrere Beispiele. Das sind ja Manufakturautos im Grunde genommen wie Bristol auch. Bristol ja. hat ja auch amerikanische Motoren verbaut. Ja. Und Noch ein bisschen querer. Wobei die natürlich vom Design her, das muss man wirklich schon mögen. Ja, genau. Also das wäre jetzt nicht mein Fall. Gerade die späteren so Blenheim 3 ist da schon ist so eine Form, wo man sagt, okay, da das spielen ganz viele Gedanken ja. in diese, ja. dieses Designkonzept rein. Die du hast es ja
0: nett formuliert.
2: Bei welchem Zustand des Designers. Aber das es wäre jetzt nicht meins. Ähm, Aston Martin finde ich toll. Da Aber
1: es gab den Bristol auch mit Zagato-Karosserie. Ja, <lacht> ja, ja. Bofighter also, hieß der, ne? Hm? Hieß er nicht Bofighter?
2: Ja, genau. Da gab es den Bofighter, gab es auch, ja. Den fand Blenheim ich. Immer. und Bofighter. Der war deutlich interessanter, von den der, fand ich von der auch mal cool. Mit stehendem Reserve? Wie, ja, wie heißt der richtig? Bofighter.
1: Bofighter. Das ist ein geiler Name. Der hat eine Zagato-Karosserie, auch relativ eckig. Man glaubt es kaum, der hat ein stehendes Reserverat und Kuckflügel. Hm? Das sieht man von außen gar nicht, nichts. Hä? Äh, was? Also, das ist
2: also wirklich skurril. Es gibt eine kleine Abdeckkappe rund, also so eine Rosette, die man dann hochschieben kann. Und dann gibt es einen Knochen dazu. Und dann kann man tatsächlich oh. diese den Kotflügel auf der einen Seite aufklappen fürs Reserverad. Genau. Und auf der anderen Seite sitzen die ganzen Relais und Sicherungen drin. Ich finde mega. Den Hat allerdings mir immer
1: gefallen.
0: nur relativ mäßig feuchtigkeitsgeschützt. Fand
1: ich immer cool, das Auto.
0: Ah, ich, witzig. Ich musste gerade mal googeln. Ja, den habe ich aus dem Quartett irgendwo. <lacht> <lacht> ja, den haben wir auch gekannt irgendwie. Dr Google Ja, aber es ist schon so ein Design so
1: nein, 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 nein. Das ist eine reine du siehst auch, dass es eine Zerkato-Kauserie ist. Ganz Herr Das ist sind halt Autos, die muss man
2: mögen und die muss man aber auch lieben und pflegen, weil die sind einfach nur fahren hat man früher halt gemacht und oder wenig lange haben sie gehalten.
1: Jaguar Limousinen übrigens, also XJ Serie 3 habe ich zig verkauft. Ja. hatte mein Vater auch. Mein Vater hatte dunkelblauen, auch im Alltag. Dunkelblau, dunkelblau, Daimler Double Six. Ja, mein Vater der, ist nicht so. Der war der vielleicht ein, ein Mercedes-Fan. Der hatte einen Für den musste
2: es Mercedes sein. Das war halt so. Das fährt man halt, wenn man wirklich zuverlässig fahren will. Und ja, der
1: fuhr auch gut. Er ja, halt, hat halt einen sehr dicken Rechnungsordner gehabt. In Vorzug der Tat. Von Leber, hier von Leberfinger, Morgenpark. Ja. War so ein <lacht> der Rechnungsordner war so dick wie ein Sitzpolster, aber das Auto fuhr super. Ja.
0: Wenn der voll war, dann wurde ein neues gekauft. ne?
1: Nee, Wenn der, der, der hat der den Alltag gefahren, dunkelblau, dunkelblau. Ja. Und dann habe dann hab ich mal verkauft einen... Welches, welches Baujahr war das? das ein 88er. Aha. Und dann habe ich mal einen hier verkauft mit nur 9000 Kilometern. Gun oh. Gunmetal Grey.
2: Cool. Der ja. letzte Serie 3, der Double Six, hat doch so ein relativ junger Mann gekauft. da war, war doch mit dem Vater hier.
1: Ja, welcher war das denn nochmal, welcher Wagen, welche Farbe genau, hatte der? Der war auch
2: grau. War der
1: auch grau, ne? War auch grau. Weißt du, es ist, so also also ist der, eine Mischung der, aus der, Alt und der, der Menge. Der war
2: vielleicht nochmal bitte. 30,
1: ja, Das ist bei mir eine Mischung aus Alt und Menge. Ich bin letztens mal so die Bilder wieder ein bisschen durchgegangen mehr am Alt. Rechner. Und denke mir, ach, das hast du ja auch mal verkauft. Ach ja, das war ja hier auch mal. Es ist zu viel inzwischen Ja, ne? über die Jahre hier auch. Und ja. Ja.
0: ja, und dadurch, dass manche Dinge ja dann auch ganz schnell gehen. Irgendwie. Stimmt.
1: Mit seinem Vater war der hier? Genau, mit dem Vater. Der Vater
0: war auch irgendwie Engländer Schrauber oder sowas. hat früher
2: genau, Engländer geschraubt. Genau, genau. Nee, der war doch sogar mal, nein, die hatten ein Autohaus. Ja, ja, genau. Ja, die hatten genau, mal ein Jaguar Autohaus. Die, die beiden kamen ja aus, äh, östlich von Berlin, meine ich.
1: Ja, Neufünfland. Genau.
2: Neufundland, genau. Und, äh, sehr schön. Und äh, die, die beiden hatten, oder äh, genau, der Vater nicht hatte nicht, genau. kurz nach der Wende ein Jagerhaus. Genau, der,
1: der Vater war aber gar nicht so begeistert von der Idee. Und der Sohn, nee, der, der wusste, was er kauft. Er ja, das Auto
0: war aber. Das war aber ja, damit irgendwann mal aufgehört, weil er es wollte. Nee, das war ein gutes ich, ich muss aufhören.
1: Das war ein gutes Auto. Das war auch eins der Autos, ja. wo auch der Rechnungsordner als Sitzkeil dienen kann.
2: Sind sie aber ehrlicherweise bei allen dieser Fahrzeuge. Also die, die, das Gute ist eigentlich, dass die Fahrzeuge, also wie eben das XJC oder andere, die eben aus diesen 70er, 80 kommen, die, die heute noch fahren, das sind die Überlebenden. Die sind einfach per se durchschnittlich besser. Und es gibt einfach ja. in, den, in dieser ja. Fertigung in den 70ern, gerade 70er, 60, ich glaube 60er und 50er, das sind ja so die Glanzjahre der Engländer, mit sehr vielen Le Mans-Siegen, mit sehr vielen sportlichen Erfolgen, das, da verzehrt die, hat die Marke ja sehr lange gezehrt, aber die 70er und 80er sind natürlich wenig ja, erfolgreich, schwierig. was, was Innovationen und Kassieriequalität ja. und einfach die vielen Streiks in Mitte, Ende 70er, die haben natürlich im einfach einer kontinuierlichen Fertigung und Verbesserung gegenstanden. Es ging einfach nicht anders. Aber die, die heute noch fahren, das waren einfach schon die Besseren. Also trotzdem haben die alle eine gewisse Reparaturhistorie. Das, die, das Thema Garantiearbeit ist bei Jaguar immer ein großes gewesen. Das ist ja, einfach so. Ja, Aber, ja, ja. Schon Aber trotzdem ist einzigartige Autos. Es gibt halt nichts Vergleichbares.
0: Ja, naja, ja, ja. ich kann mich halt auch daran erinnern, mein Vater hat immer geschwärmt und witzigerweise kann er sich doch heute gar nicht mehr so daran erinnern, weil er es glaube ich heute auch nicht mehr so empfindet. Der wollte eigentlich immer ein Jaguar E-Type. Also, das fand er so: dieses Auto war für ihn so das, das Nonplus Ultra. Ja. Ähm, da reden wir jetzt aber so von der Zeit Anfang der 80er, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, da hat er mir so ein Auto, es, es war ein Zufall, wir haben das Auto, stand ähm, ähm, in der Nähe äh, des mazda bei dem wir quasi fast jedes Wochenende waren. Und ähm, er erklärte mir dann, was das für ein Auto ist, so. okay. weil, weil ich natürlich daneben stand. Und äh, ein Jaguar E-Type ist ja, wenn man jetzt Anfang der 80er ein kleines Kind ist, ist das ja eine mega Erscheinung. Ja, weil das einfach, ja, ein riesen Auto, ja. Der, so, das ist aber auch ein einzigartiges Auto. Ja. Der, der hat von der Form her mit nichts anderem etwas zu tun. Ja. Der ist irgendwie äh, so speziell und so anders, ähm, auch bis heute, finde ich, in, in, ja. seiner, in seiner Art. Ähm, ist halt auch also eine, ja, man kann sagen Design-Ikone, aber eine automobile Ikone an sich.
2: So. Ist es. Wobei, das, das, das Publikum, wenn man mit dem Auto fährt, eigentlich fast durchweg sehr positiv reagiert. Mhm. Das ist halt ein Auto, was immer noch einfach ähm, Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist so. Ähm, das, also ich finde es auch einfach super cool, weil dieses Auto ist einfach anders als mhm. alles andere, ja, ja. was sonst genau. fährt. Und Und also Tja, es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit, was ich auch toll finde, ich weiß gerade mit, mit einem Geschäftsfreund beim Händler, 126er, 560 SEL, wahnsinns tolles Auto. Habt ihr mhm. ja auch ganz mhm. oft darüber gesprochen, mhm. Wahnsinn. Ich bleibe aber dann doch eher bei Engländern. Was ich auch super finde, sind Italiener. Also ich glaube, Engländer und Italiener haben doch relativ viel gemeinsam. Einzigartige korserie mit gewissen Schwächen in der Ausführungsqualität aber sie sind halt unvergleichlich in, in der Form dieser Fahrzeuge mhm. da, da da sehe ich immer viele Parallelen die ich auch gut finde also Quattroporte 1 zum Beispiel ja ist auch so ein Auto das ist einfach das gibt gab es vorher nicht und das gibt es auch nachher nicht mehr es ja, ist, ist nicht fortgesetzt worden, dieses Design.
0: Man muss halt sagen, vielleicht ist es auch so ein bisschen die, der Reiz der Unvollkommenheit. Klar, ja? es gibt ja was zu tun. Ja, ja so, und, man wird nie fertig. Und trotzdem, was mich interessiert, ähm, gerade weil wir auch darüber gesprochen haben, der letzte Käufer des Jaguar, der junge Mann, äh, wie hat das irgendwann mal angefangen mit der Automobilleidenschaft? Also irgendwie kommt man ja dazu, gerade ja. wenn man familiär eigentlich, keine Ahnung, äh, immer einen Mercedes erlebt, der, äh, ich sag mal, in jeder Lebenslage funktioniert und dann immer mal wieder ausgetauscht wird und um ja. gegen einen neuen. Wie, wie hat das angefangen?
2: Also die, die, die ersten Fahrzeuge meines Fahrzeugs waren tatsächlich, also angefangen hat er mit dem Käfer, also mhm. die ganze Historie fühlt es vielleicht ein bisschen zu weit, zeitlich. Mhm. Ähm, dann folgten ein paar BMW, aber dann wurde es auch relativ schnell ähm, schwäbisch und das im Grunde genommen hat, hat ähm, vom, mein Elternhaus keine Beziehung zu Autos. Mhm. Die sind halt da, die fahren, mhm. sollen auch möglichst solide sein, auch gerne repräsentativ, aber mhm. langstreckentauglich vor allen Dingen und komfortabel. Mhm. Und da passt natürlich, sein Wählicht, in den 70er Jahren bleibt außer Mercedes da nicht so wahnsinnig viel übrig. Ja. Was diese Bequemlichkeit, Langlebigkeit, Ingenieursauto, mhm. das muss das dann schon sein. Mhm. Ähm, ja, ich bin irgendwie über, wie so viele wahrscheinlich hier, über Siku-Autos dazu gekommen oder Matchbox oder, oder, oder und fand das einfach immer schon cool. Das war halt immer meins, das Thema. Mhm. Technik generell, also einfach technische Dinge interessieren mich sowieso per se immer mhm. ähm, und äh, habe dann nach der Schule gegen den, so ein bisschen gegen den Widerstand äh, meiner Eltern äh, gesagt, ich möchte jetzt einfach mal eine Kraftfahrzeuglehre machen. Mhm. Hab's auch gemacht. Mhm. Tatsächlich ein äh, paar, die mich aus der Zeit kennen, die gibt es noch, auch im Handwerk mhm. noch. Mhm. Ähm, ich habe es dann nur für Lehre gemacht und bin dann ähm, zur Bundeswehr, irgendwann musste ich da machen, ähm, und, und dann was ganz anderes gemacht. Aber diese Zeit... Ähm, war nicht ganz so einfach, weil ich eben keinen Hintergrund hatte. Die mhm. Viele Lehrgangskollegen hatten schon familiär bedingt auch schon geschraubt oder die Eltern waren am Basteln oder waren in Schraubergruppen. Ich überhaupt gar nicht, also es war wirklich ein komplettes Eintauchen in eine neue Welt, war aber sehr, sehr cool, möchte mhm. ich nicht mehr missen überhaupt nicht mehr. Gute
0: Grundlage. Eine
2: super Grundlage, ja, weil die damals fast bei Willi gibt es ja nicht mehr und es gab tatsächlich noch eine Lehrlingswerkstatt, eine mhm. Lehrwerkstatt mhm. und einen alten Lehrmeister ja, und cool. dieses Thema Fräsen, Drehen, ja, ja. Schweißen wurde halt in-house gemacht. Nicht Haben nur, wir
0: tatsächlich auch noch in Bremen eine ja. Drehbank. Ja. Mhm. ja,
2: und das ist einfach sehr cool, weil so, so bestimmte handwerkliche Dinge wird man, es wie Fahrradfahren, verlernt. lernt man nicht mehr, man muss ja, es halt gut. wieder üben, ja. wenn man wieder neu reinkommt nach vielen Jahren, aber so diese Grundkenntnisse, wie es so funktioniert, ist halt einfach auch ein Thema, was sich nicht wirklich verändert. Und auch der, der, alte, der alte Meister, der war wirklich schon alt, der hat hatte halt immer so Meistersprüche drauf. Ne? Also das, ist, also das war schon echt auch ein bisschen, Erstmal als junger Mensch denkt man natürlich, was quatscht der Alte da. Ja? Aber mhm. im Grunde genommen hat er ja vollkommen recht. Ja? Mhm. Die, die Arbeit an sich ist nicht der Hauptteil, sondern die Vorbereitung, mhm. die richtige Vorbereitung, das richtige Herangehen. Ja. Das ist genau das, was eigentlich das, das auch für einen selbst leichter macht. Ja. Und dieses Schrauben habe ich dann lange, lange nicht mehr gemacht. Also okay. ungefähr 30 Jahre nicht mehr. Und oh, irgendwann, ah, okay. ja, ja ganz lange nicht mehr, weil dann einfach meine Firma viel, viel wichtiger war. Und das war dann wirklich der Mittelpunkt meines
0: Ja, dann kommt man Lebens, da auch ja. gar nicht mehr zu. Also man hat einerseits keine ja. Zeit, den Kopf auch nicht, weil auch Kopf da... Auch Genau, also gerade wenn man jetzt gerade darüber gesprochen hat, dass die Vorbereitung wichtig ist, bedeutet das ja, man muss sich vorher über ein paar Unwegsamkeiten, die man wahrscheinlich haben würde bei einer Reparatur, vorher Total. Gedanken machen, ja. hat man keinen Kopf für und einfach mal eben kurz, ist dann nicht. Ja, ne?
2: das ist so. Also was ich immer noch habe aus meiner Lehre, sind die gelben Hefte von Bosch. Ja. Die sind nach wie vor okay. sehr hilfreich. Da habe ja. ich zwei Leitsordner voll und habe ich halt während der Lehre mir gekauft. Und äh, die waren damals schon gut, ja. Also das Thema Dejektronik Ja, zum wollte Beispiel, ich gerade ja. sagen, wie man und wie man die Sachen ja. einstellt. Ja, genau, die genau. gaseinstellung ist generell für das ist halt so ein allgemeines Wissen, was jetzt einfach doch wirklich sehr hilfreich ist. So, und dieses Thema habe ich dann eben 30 Jahren nicht mehr gemacht, war dann im Thema Bauchemie sehr intensiv. Und ja. Ich habe dann irgendwann mal eines Tages gesagt, okay, es reizt mich jetzt mal, einen Land Rover Defender zu kaufen. Das war mein erster. Man mhm. habe dann irgendwann im Internet recherchiert und habe irgendwann mal aus dem Urlaub heraus, unbesehen, ungefahren, keine Probefahrt, einfach mal einen Defender, 90er Defender gekauft. Mhm. Und also so, damit fange ich jetzt an. Kurz. Und dann wurde es mehr. Mhm. Und noch. mehr und mehr und mehr.
0: Wie ah, okay. ja, eine Droge.
2: im Grunde genommen. Aber das Schrauben ist für mich ganz wichtig. Ich, das ist für mich im Grunde genommen... Ja, einige machen es beruflich, klar. Dann hat man, glaube ich, nach Feierabend keine Lust mehr zu schrauben, oder nicht mehr so viel. gibt wenige. Ja. gibt wenige, ja, die sich dann auch noch befassen möchten. Für mich ist es halt abseits der, des täglichen Lebens echt meditativ.
0: Ja, das kann, kann ich gut auch nachvollziehen. Auch mit vielen
2: Aha-Erlebnissen, positiv wie auch natürlich negativ. Ja, Klappt nicht alles, bricht mal was kaputt oder mhm. man entdeckt doch dass die braune Pest, die man nicht mhm. sehen will. Mhm. Gut, da muss man halt handeln, aber im Grunde ist finde es cool.
0: Und wenn man, also jetzt Kfz-Lehre begonnen, was war das erste Auto? Weil im Grunde, macht, woran macht man das dann fest, wenn man schon vielleicht so die einen oder anderen Tipps hatte?
2: Golf 2. Also ganz, ganz kurz war es Golf 1, ganz, ganz kurz, den meiner Mutter. Und dann mhm. wurde ein Golf 2 in Rot, also die Farbe, die ich wahrscheinlich deshalb auch überhaupt nicht mag. Also Tornado-Rot. Rot. Ja, Rot, bitte, nicht Rot. Tornado-Rot
1: und Mars-Rot ja, Mars Mars gab es. Ja, Mars-Rot gab es auch. Ja,
2: ich weiß ja. nicht mehr, welches Farbe es war, aber ich habe es verdrängt. Es war auf jeden Fall Was ein der roter Golf, Golf, 2. Golf, nee, Golf 2. Der Golf 1 war, war weiß. Mars-Rot
1: gab es nur beim Golf 1. Beim Golf ja, dann, 2
2: dann war es Tornado.
0: Tornado. Tornado ja.
2: Also ich habe mich mit der Farbe, außer dass ich sie poliert habe, nicht wirklich beschäftigt, weil ich es einfach gruselig fand. Aber meine Mutter hatte halt einen roten Golf 2 CL. Mit 1,6 Liter.
0: Jo, alles klar. Also kein,
2: kein Beschleunigungswunder, in der Tat, aber ich hatte ein Auto. Und als man noch, wenn man aus Süden kam, über die A7 nach Hamburg reinfuhr, dann konnte man ja noch diese, um, konnte man ja noch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Das ging ja noch mhm. Richtung Elbtunnel. Mhm. Und mhm. dann hatte der Wagen so maximal bergab schon so 160 drauf. Ja, ja, das ja. war dann so, ja. tschakka.
0: Mit 55 PS, ne? Ja. Glaube ich, der 1.6er. Mhm. Nee, der 1.6er musste mehr gehabt haben. Ich weiß der 1.3er
1: hatte 65 PS und der okay. 16 hatte 75.
2: Na immerhin. Und danach folgte ein, 70, nach Ein Golf 2 ähm, G, G, GTD. Ja. Das war dann schon wieder cool. Ja. Das war dann schon wieder cool, ja. Weil dann diese, diese Lochfelgen, äh, mhm. diese lochten Stahlfelgen, Verbreiterungen, das fand ich dann schon wieder interessant. Habe eigentlich dann auch viel mit Zubehör experimentiert. Um, <lacht> das, was man so gerne gemacht hat. waren ja waren ja die Ende 80er, Anfang 90er Ja, das war spannend. Ja. Und aus, dem, aus den VW ist dann, aus dem Golf ist dann ein Passat geworden. Das war dann der erste Dienstwagen. Aha, okay. So, nach der Lehre, nach der Bundeswehr. In meiner, könnte dann Nasenbär gewesen sein. Nee, das war nach, danach. Ah, das, das, der schon den Grill hatte. Der okay. hatte schon den Grill und den, den 90 PS TDI. Der Ach war so, gerade noch. schon neu.
0: TDI. Ah, der hatte okay.
2: schon den TDI und das war damals gab es ja dieses große Plakat, wo der Passat. Ich glaube, Kombi drauf war und die, das Slogan hieß äh, Airbag, Airbag, ABS. Also zwei Airbags, <lacht> einmal ABS. Das war das Werbeplakat damals für den Passat. Und den hatte ich dann tatsächlich das Kombi.
0: Triple A, sozusagen.
2: Also zu, sozusagen. Und danach folgte ein Audi A6, damals die neue, also der, der face-geliftete A6, also von 100 mhm. ähm, auf A6 Avant mhm. mit, mit 2,5 Liter TDI. Mhm. Dann folgten viele a 8 Ach, okay. Viele, mehrere Siebener BMW und ein paar Sechser-Coupés und das war die BMW-Zeit, also jetzt im Schnelldurchlauf.
0: Und Aber die, also jetzt ganz kurz, ja. wenn, wenn wir von A8 reden und dann von Siebener BMW und dann von Sechser-BMW, dann ist klar, dann, dann war auch so ein Bengel-Siebener dabei noch? Ja,
2: oder? war der erste Siebener. Ich hatte mal zwischen, zwischen den A8en, ähm, ich habe einen Händler gehabt in, in Pferden aller aller, der... Meier heißt er, glaube ich der
3: hey, der, den
0: kenne ich. Ja. Bei dem bin ich früher ja, immer den. vorbeigefahren, wenn wir von Soltraun ja, zu Bira Ja, genau, den Ja, der war direkt an der Straße, ja, genau der wie die meisten das. Autohäuser <lacht> Bietet sich an und äh, ja, und der hatte immer ganz exklusive Autos.
2: Ja, und ja, ja. Und der hatte tatsächlich damals in den, in den 90ern Aufkäufer im Osteuropa und der, mit dem habe ich noch <lacht> also, äh,
0: So was gab es doch gar nicht. Und nein. Rechtslenker gab es auch nicht bei BMW, irgendwelche und Geschäfte. Wahrscheinlich nein, nicht. Nein. Also,
2: das, also das war ja der VW-Händler und dieser... Und mit dem hatte ich so ein bisschen einen Deal, dass ich mir dann Autos ausgesucht hatte. Er hat mir so ein bisschen die, die Innenausstattung vorgegeben mhm. und nach einem Jahr hat er die dann übernommen. Aha. Und ich konnte neun bestellen. Das habe ich dann, glaube ich, siebenmal gemacht. Ja, krass. Und dann hatte ich ähm, mit dem Nachfolger 8 irgendwann mal, dann kam der, der, der Cayenne raus. Mhm. Der, da habt ihr auch schon drüber gesprochen, vor mhm. kurzem über die erste Serie. Mhm. Und den habe ich mir als Turbo bestellt. Wobei ich über, über den Spritverbrauch, also der Spritverbrauch war deutlich, also dagegen ist V12 Jaguar fahren die günstige Variante.
0: Das war der Hammer ne, bei dem Auto. Unvorstellbar, unvorstellbar.
2: <lacht> ich habe bei Porsche dann mal nach ein paar Wochen nachgefragt, ob die Verbrauchsangabe in dem Prospekt, ob sie die ernst meinen. Ja, Sie wollen auch einen Sportwagen fahren, oder? Also die waren damals halt äußerst... Selbstbewusst, sage ich mal so.
0: Ja, ich kann mich, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das so in der Kommunikation auch so war. Man Schwierig. könnte ja auch ein S kaufen oder einen normalen Cayenne oder so, oder wenn Hätte man das man. alles will. Besser wäre es gewesen, man, ja. Weil dieser, ja, weil dieser, <lacht> weil dieser Turbo. Und am Ende ganz am Ende ist es ja trotzdem kein Rennwagen. Nein,
2: überhaupt nicht. Und hm? ein S wäre genauso, es wäre auch ein Achtzylinder gewesen. Das genau. ich, ich war halt zu so gierig. So. Ich war jung und, und brauchte die Leistung. Und äh, das, das war es halt eben so. Ja. <lacht> mein Gott, ein Fehler macht man. aber der Wagen hat zehn Monate bei mir überlebt. Dann habe ich ihn tatsächlich, und das war, so kam ich zum BMW, dann habe ich den gegen Siena eingetauscht, weil es waren so ein paar Sachen wie Wassereinbruch. Es war im Grunde genommen, habe ich den in Leipzig abgeholt und es gab, das war ein super Tag, muss ich sagen, also so eine Autoabholung habe ich noch nie gemacht, also von 9 Uhr bis 16 Uhr mit allem drum und dran, mhm. Einfahrstrecke und, und mhm. Geländestrecke, das war großartig gemacht. Nur die Werksführung, es war halt kein richtiges Werk. Es war im Grunde genommen ja, war so, eine so eine Art Endmontage, das ja, Auto. Es genau. war ja so ein bisschen aus. Show, ne? Total. Und ich habe da mal gefragt, ist das Auto wo ist denn das Presswerk? Ja, das haben wir da, ähm, dann, äh, <lacht> Ja, also anders. So, und, und ein Jahr später war ich, äh, ein knappes Jahr später, war ich mit VW in, in, in Offroad-Fahrt, Das hat VW ja mal angeboten, in, in den Karpaten. Und dann haben wir auch das Werk in Bratislava besucht. Und da war ich etwas enttäuscht, ehrlicherweise. Das ist, fand ich ja nicht so schön, dass auf dem gleichen Band gebaut wird. Aber egal, es gab halt ein paar Mängel. Mal den Spritfrau auch abgesehen, der war halt deutlich über 20. Ne? Also so, so viel verbraucht auch kein V12 normalerweise. Ne? Also das ist es gab halt ein paar technische Mängel, die nicht so toll waren. Ein Heckklappenschalter zum Beispiel, da hatten wir drüber gesprochen. Jens hat das auch schon gesagt. Die Heckklappe, also der Glasteil, ploppt halt irgendwann mal wieder hoch. Schließt das Auto ab und plötzlich,
1: bunk. Genau.
2: Ja, genau. Das ist, der Schalter zieht Wasser und den haben sie dreimal ausgetauscht. Und dann haben sie gesagt: Es ja, gibt jetzt keinen neuen, wir müssen auf eine Neukonstruktion warten, kommt später, liegen wir tot. Okay. Und da waren halt so einige Verkleidungsteile, die mal hin wieder abgefallen sind im Fußraum. Also man ist mit der. Hacke des linken Fußes als Fahrer gerne mal irgendwo hängen geblieben und da fehlte halt die Kappe, fiel halt gleich mit raus. und, und ja naja, Also egal, auf jeden Fall, nach zehn Monaten habe ich den Wagen bei BMW abgegeben und habe den Bengel 7, also die, das Facelift davon, ja. übernommen und ja. war dann auch lange bei BMW, auch mit der ganzen Firma, mit den ganzen mhm. Firmenautos und irgendwann kam halt Range Rover, also mein, meine, mhm. die englische Ader kam durch, weil ich dann mhm. eben auch schon einige Oldies hatte und da habe ich gesagt, jetzt nehme ich mal das, das englische Modell mhm. ja, und bin dann so tatsächlich auch komplett und mittlerweile habe ich gar kein modernes Auto mehr. Das ist, Ich bin jetzt also praktisch modernlos.
0: Ach, okay. Also mein, mein, das spannend. Jüngste das jüngste Auto ist, ist eben
2: Defender 110er von, von 2014 mhm. und danach kommt ein also Range Rover. Also letzten Defender. Ja, ja, 16 ist ja, ich, ich war nochmal, wurde nochmal eingeladen zur Celebration Tour, das war ein halbes Jahr, hat, hat man das Werk geöffnet für, für defender Defenderfahrer, die, die Händler konnten einladen und dann hat Aha. man praktisch nochmal eine Werkstour mit so ein bisschen Shishi und, ähm, und alten Defendern, alten Serien auch nochmal gezeigt und das war so eine nette Tour, die dann von Landwurfer gesponsert worden ist und Januar 16 war eingestellt.
0: Und ist das dann auch so einer so mit Kanister auf dem Dach und so weiter und nein, so fort nein, oder? nein, nein.
2: nein das okay. ist also von außen ganz normal wie ihr <lacht> Sie nein nein überhaupt nicht nein ist ja
0: in hamburg nee, oft so ja, ja, die stehen die Dinger stehen irgendwie vor der tür als wenn man irgendwie gleich losfahren möchte genau gibt kein
1: wasser keine Tankstellen und gar nichts ja. nein gibt's um ja in,
0: eppendorf e genau,
2: in eppendorf irgendwie
1: von der irgendwie zur kita zu fahren also um ja. ums überleben zu kämpfen meine,
2: meine, meine ex freundin hatte tatsächlich äh, auch mal so ein auto also äh, Komplettes Wohnmobil mhm. und das stand halt dann in, in, äh, am Eppendorfer Baum immer an der Straße. Ja? Also voll aufgerüstet für, die nächstes, für das nächste Abenteuer bereit. Ja? Ja, Aber ja. im Grunde sind das natürlich dann meistens die Schicksale dieser Fahrzeuge, dass die halt voll aufgerüstet werden. Wer will das auch schon ständig auf- und abrüsten? Ja? Stehen dann voll aufgerüstet am Straßenrand und fristen ihr Dasein, was ja auch gar nicht so gut für die Erhaltung ist. Und, äh, ja, irgendwie schade. Aber nein, das ist ein ganz normaler, grüner Entry Green 110er. Den habe ich bei einem Händler gekauft ähm, in, im Rheinland, äh, genau wie den 90er Defender und, und äh, habe den dann so ein bisschen modifiziert. Man sieht es von außen nicht, aber von innen ist es dann tatsächlich schon anders. Also er hat Schirmansitze, sitze weil es einfach viel bequemer ist, für Langstrecken tauglich. Ja, ja. Hat eine volle, also komplette Dämmung. Der ist also mhm. einmal entkernt worden mhm. mit über 60 Kilo Dynamite Oha, Extreme. Ja, okay. ja, Also Da ist wirklich viel gemacht worden. Soundsystem, Bildschirm eingearbeitet, das ist alles so, dass man es, dass es stilecht ist. Es ist mhm. jetzt also nicht irgendwie äh, einmal Karstadt 1000-Watt-System, mhm. wie aus den 80ern, so ist es nicht, sondern es wird, glaube ich, gut gemacht, man sieht es eben von aus nicht. Das war mir wichtig. Verbesserung, ja, aber nicht umschrecken. Und ich habe mal Luftfederung einbauen lassen, weil ah, ich, ja, ich kann ja in die Tiefgarage ja, nicht mehr rein ja, mit dem ja. Ding. Oder eigentlich ja. gar nicht. Ja, der ist ja 2,02 zwei Meter, zwei ja. Meter zwei hoch drei, aber über zwei Meter auf jeden Fall und damit kommt man in die meisten Parkgaragen nicht rein. Und dann äh, gibt es einen Holländer VB Suspension, der baut Luftfederung für alle möglichen Transporter und Krankenfahrzeuge und, 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 und. Und das ist im Grunde genommen typische Luftfederung, ja, Conti-Belge und äh, Kompressor und ja, Steuerung.
0: Also ne?
3: So,
2: und so kann man das dann machen, ja. Und dann habe ich den umgerüstet äh, und jetzt 10 cm tiefer mhm. oder 10 cm höher als mhm. normalmaß. Das ist also super. Ja? Und, Perfekt. und, und ja. viel komfortabler. Also, dieses, diese Wandneigung, diese intensive, die ist ja. jetzt raus. Ist ja, also, es ist eigentlich ganz cool. Man sieht es halt nicht, aber er passt halt jetzt in jede Park. Also, ich kann jetzt damit in Bleichenhof oder in Bozerus Parkgarage reinfahren, kein Problem. Wendekreis ist natürlich mies, aber man kann rein. Es geht.
0: Ja, ich muss, ich muss lachen über diese, über diese Analogien in, in dem Thema, weil eine, eine Kollegin von mir, die ja. Ulrike, die hat auch so einen kurzen Defender, den ich damals, als sie ihn neu hatte, mal Probe gefahren bin und wirklich dachte, okay, so fühlt es sich halt an, wenn man ein nagelneues Auto kauft, was sich so fährt wie ein 30 Jahre altes Auto. sorry Mindestens, ja. Mindestens. ja genau, ja. Und, ja. und sie wollte auch, und das, sie hat den, also sie hat, den dann einmal noch mal getauscht, weil es eben hieß, es ist der Letzte und sie konnte den dann gut verkaufen. Den, den sie hat sie hatte, auch noch ganz wenig gelaufen. Jetzt noch, also er ist jetzt mit Sicherheit, das war auch einer, ich glaube, es glaub, ist ein Zwölfer. Es ist ein kurzer, 2012er müsste hm. so in dem Bereich sein.
2: Ja, genau, habe ich auch 90er, dem, 90er Ich glaube, der Defender, erste kurz. war,
0: kann das sein, Caswick Green und der zweite war dann neuer Grünton irgendwie, kann das sein? Ent Entry. Genau.
2: Entry Green. Genau, hat sie auch. Genau.
0: Und sie hatten, wie gesagt, einen kurzen und hat absichtlich auch ohne ABS bestellt, weil der ABS war ja ein Extra.
2: Das war mal ein Extra, irgendwann wurde es zwangsläufig Serie und dann genau. kam ja ab, in, ab 15 war noch ESP. ja Also ganz rudimentäres, also wenn das bringt, das auch nicht so viel, aber das ABS ist ja auch, also das ist ja so ein, so ein Ur-ABS, also... Ja. Das, das hat also massive, kann man auch Stotterbremse. Also, das ja. bremst wirklich nicht so ganz modern. Nee, und aber das ist ganze drin.
0: Auto bremst aber auch nicht ganz so modern. Also, ich, nee, ich so finde.
2: 50 Meter plus, ja. plus mit leichtem Fading ist ja. so inklusiver.
0: Ja, ja, ja,
2: Ich, ich habe tatsächlich mal mit, diesem, mit dem 90er, mit dem kurzen der auch noch ähm, gut wird Material drauf hat, also mhm. Stollenreifen, mhm. mal, wir hatten mit der Firma, machen wir hin wieder mal, da haben wir gemacht ähm, ADAC-Training in Lüneburg mhm. auf dem Fahrsicherheitsgelände und das habe ich auch mit dem 90er das, das ist schon, das muss man schon wollen, ne? Ja,
0: das ist schon das so das ist schon so, mh, welche Geschwindigkeit durch. kann ich haben, damit die Bahn überhaupt ausreicht? <lacht>
2: In der Tat und ja. diese, diese ja, ja. Versatzplatte, das war das letzte Element, das habe ich dann nach <lacht> einmal abgebrochen, weil der, Fahr-, der Wagen fing dann an unkontrolliert, weil äh, er so kurz ist, ne? der, der hat ja einen super kurzen Radstand, ja. ins, ins Trudium zu geraten und dann schlug er von dieser beschichteten Fläche auf die Teerfläche auf und kippte so um ein paar Grad, also nicht um, aber in die Neigung und da sagte, okay, das, das, ist jetzt, das, wir das jetzt sollten ja. wir jetzt nicht nochmal machen, ja. man muss nicht herausfordern. Nee, das tut es nicht, weil Überrollen beim Defender, der hat ja, ja die Versteifung.
1: Ja, aber das ist ein landwirtschaftliches Gerät, das ist ja für sowas noch nicht gedacht.
2: Stimmt. Alles gut. Hat er recht. Achso. Ja, ich wollte es aber mal machen, das ist einfach mal aus der, also Bock, was kann ich mit dem Fahrzeug tun.
1: Defender war nie mein Thema.
2: Ich weiß. Da passt ja auch nicht rein. Ja, das also. hast du schon ein paar Mal gesagt, es ist, das ist auch wirklich speziell. Ja. Und, und die, die, diese Form, die der Defender bis 16 hatte, im Grunde ist das ja die Form der Serie 2. Und die kam Ende der 50er. Und das ist, der, ja, der, wenn, man, wenn man so eine alte Serie neben, sagen wir mal, letzte Serie Defender stellt, dann ist das schon ein Unterschied. Aber im Grunde genommen sind immer wieder, es ist wie am Käfer, es ist permanent verbessert worden, aber nicht grundlegend evolutioniert worden, ja? also revolutioniert worden. Das ist halt nicht gemacht worden. Das macht aber den Charme aus, er lenkt sich halt wirklich. Der Wendekreis ist so ja, massiv. Oh.
0: Und man muss eins sagen, das Auto war damals überhaupt nicht teuer, also im Verhältnis. Die Autos haben ja einen Wahnsinns-, in Anführungsstrichen, Werterhalt, also auch Wertzuwachs. Ja, Wert der zum ist gut. Ja. Und gerade bei ihrem Auto ist es halt so, dadurch, dass der auch so rudimentär ist und ja. dann eben auch noch, keine Ahnung, also ich weiß, dass der nach, der hatte nach fünf Jahren keine 10.000 gelaufen. Also einfach, das fährt kaum damit. Cool. Ja. So. ja, genau. Ja. Und. Ähm, von daher das ist es ja eine Investition tatsächlich auch gewesen. So, also, ähm, trotzdem, als ich, also sie, sie sagte, dann willst du mal fahren. Man will ja nur mal fahren, um mal auszuprobieren, wie das ist. Aber ja. man kann kaum glauben, wie ähm, rudimentär das Fahren ist. Also auch das ja. Schalten und so, ist es nicht so, du denkst ja, naja, das Schaltgetriebe wird ja irgendwie so relativ modern sein, ja vielleicht etwas längeren Weg haben und so. Mm -mm, äh, nein, das ist, <lacht> das ist wirklich... Also
2: die, die, diese letzte Änderung, oh. die also ab 2007 gab es ja dann den Ford Durat-Durat, ähm, Torque motor eben aufgrund der, der Eignerschaft von Ford ähm, und eben auch ein angepasstes Getriebe dazu. Und der Dura-Torque-Motor, also der, der 2,4er oder 2,2er, das sind ja die beiden Aha. Varianten, ähm, die sind halt ziemlich zuverlässig und nehmen auch kein Öl. Das, okay. was davor war, war halt tt 5 Das war noch unter ja, genau. so ein bisschen BMW-Technologie, Direkteinspritzer aber auch mit gewissen Eigenheiten, sage ich mal so. Und die davor, die Original-Rover-Motoren oder, oder Land-Rover-Motoren, <lacht> die sind natürlich dann auch nicht so leistungsstark. 200, 300 TDI waren dann auch die Besten, die davor sind wirklich schwierig. Mhm. Es ist einfach ein echten landwirtschaftliches, also es ist ja nie als Militärfahrzeug konstruiert worden, das, das wird vielfach korporiert, ist aber nicht so, sondern es ist im Grunde genommen nach dem Krieg äh, entstanden, 1948, aus, aus der Idee, aus den Anleihen des Willys Jeep heraus, das schon, mhm. Aber das hat eine reine zivile Nutzung erlebt in der, in der Entwicklung. Und, und natürlich dann auch fürs Militär genutzt, aber im Grunde genommen ist das Auto tatsächlich für die Landwirtschaft konzipiert worden. Mhm. Mhm. Das ist auch die ja. Werbung der ersten Jahre, ist ganz klar landwirtschaftlicher Bezug. Mhm. Ja, das ist
1: also im Endeffekt der englische Unimog von der ja. Idee her.
2: Ja ja, 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 absolut. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gehört, aber es ist richtig. Es ist der, also ein universelles Motorfahrzeug.
0: Ja. ja, und es gab ihn auch als Italiener. Iveco-Massiv. Stimmt, das,
2: das war ja im Grunde genommen das Ende von Santana. Santana ist ja genau. im Grunde genommen von Iveco übernommen worden. Und und Santana und, äh,
0: war ja
1: spanisch. Das, das war spanisch, spanisch genau. genau.
2: Und die die es gab so ein paar Lizenzgeschichten, da hat ja auch mal der das Tempowerk hat ja mal so ein paar hundert Stück für den, für den Bundesgrenzschutz gebaut.
1: Ach,
3: echt?
2: Ähm, ja, das gab äh, tatsächlich, Lennwurfer hatte aufgrund dieser Einzigartigkeit äh, dieses Fahrzeuges äh, gewissen, gewisse Nachfrage, eben auch von Lizenzsessionen und äh, Mireva, also Mineva war ja auch einer von denen, also die Belgier, die haben ja 10.000 Stück noch gebaut, die Firma war ja nicht pleite und hat aber nochmal ungefähr 10.000 Stück im Grunde genommen Lizenz nachbauen, Landwurf für die belgische Armee hergestellt und das war eben tatsächlich auch so, der Bundesgrenzschutz suchte etwas, hatte aber nichts, es gab in Deutschland nichts geländetaugliches, vergleichbar, Unimog war wohl noch nicht verfügbar und dann hat man eben einen, einen Bausatz von Land Rover bekommen und hat dann die Karosserie aber selber bei Tempo gebaut. Ah, ganz, okay. ganz seltene Fahrzeuge.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch, Also das ist mir, mir, mir gänzlich fremd. Aber was ich wirklich einen sehr, sehr interessanten Fakt finde, ist zu sagen, ich habe kein modernes Auto mehr, sondern ich fahre eigentlich nur noch Klassiker. Das Stimmt. Ich
2: ist, ist ein Thema, also oder mal Miles. Ja. Also wenn es ja. ganz viel Salz auf der Straße ist, oh, fahre ich dann, nehme ich mir halt, in Blankenese stehen relativ viel miles rum, das geht ganz gut. Um, wobei das halt auch eben echt Gurken sind, ne? das muss man wirklich sagen. sagen.
1: Hast du mich jetzt ich ja Opel Ja,
2: ja, wir haben ja, ja neulich also im Podcast Das halt ist jetzt nichts, was ich mir jemals zulegen würde. Ich, es ist halt nur ganz praktisch, ehrlicherweise. Und irgendwie, ich würde tatsächlich, ich habe dann irgendwann mal im letzten match abgegeben, Leasingzeit war um, und wollte neun nehmen. Das hat aber irgendwie hat es nicht geklappt, weil der Verkäufer nicht so auf Zack war. Also deswegen habe ich dann gesagt, also ich habe so viele mittelalte und alte Autos, brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Tut nicht Not. Und wenn ich unterwegs bin, beruflich, fliege ich irgendwo hin nehme Leihwagen oder eben in München bin ich relativ viel, die haben auch eine große Mahlstation. Ja, also warum nicht? Ja, reicht eigentlich auch und irgendwie sind jetzt die Venture, muss sagen, sehr bedauerlich. Die werden jetzt so teuer eingepreist mittlerweile. Ich war echt leicht entsetzt, das die gehen locker Richtung 300. Und und äh, ganz klare Aussage, die ich mal gehört habe, eben von Lentwobe, ist: Wir wollen uns in die Reihe Ben Tiger und Culliman einreihen. Ja, dann viel Spaß dabei, ich nicht mehr.
0: Was, 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 was? Was? Wer? Wer? Was? Wo? Range Rover. Range Rover, ja, Range Rover. Range Rover. Range Rover. ja, ja. Also ja, ja. Ja. ich habe kein Land Rover verstanden. Nein, nein, Land Rover. Nein, ja, Land Rover äh, ist ja, die Marke ist ja tot,
2: gibt es ja nicht mehr. Ja, Land Rover ja, ist ja, also Range Rover ist die, also die, beim Land Rover Händler war die Aussage eben dahingehend, wir wollen, oder die, das Werk will halt den Range Rover, den Großen halten Richtung Caliman und Ben Tiger positionieren und deswegen kriegt er auch die Ausstattung und deswegen ist es auch so teuer. Hm. Das ist aber kein Range Rover mehr. Jedenfalls keinen, den ich mehr fahren möchte, weil das irgendwo finde ich es absurd. Also, mhm. 300 mag sein, dass jemand sagt, okay, nehme ich 10 davon, passt schon. Aber mir ist das nicht mehr wert, weil es einfach auch nicht mehr der Manchover ist, den, den ich gut finde. Ich habe drei klassische Manchover. Da bin ich wunderbar bedient. Ein 73er, mhm. ähm, der ist toll, Rechtslenker, wo wir mhm. noch wieder dabei sind. 93er, ähm, <lacht> auch beides Dreitürer. Und eben den LCI, also den Lang, ähm, wurde zuletzt noch 95, 94, 95, 96 mhm. noch gebaut. Mhm. Und dann ist die Serie abgelöst worden durch den P38. Und der, der Lange, der fährt sich super. Gut, auch kein Sparwunder in der Tat. Nee, Verbrauch ist ja definitiv nicht. Hat der 4,2 Liter Motor hat es vielleicht auch mal hier in der Garage in Braun. Mhm. Und den habe ich auch mal Probe gefahren, war auch super. Habe ich dann doch nicht genommen und irgendwann kam er dieses Thema nochmal. Und dann habe ich in Erlang-Händler gefunden. Und der hatte einen, der weitestgehend auch im guten Zustand war. Dann nachher noch nicht so gut, aber.
0: Ja, sind, sind ja auch Autos, die, die, die heute wieder. Also ja, die haben immer so ein Auf- und Ab, finde ich. Ähm, dieses Auto ist an sich ist ja super besonders. Und ich finde, gerade Absolut. auch als Dreitürer finde ich ihn optisch irgendwie. Spannend. Ja, der ist tatsächlich, der ist spannend, das passt irgendwie gut. Das ist eine gute Proportion, das ist ein Absolut. schönes Auto. Ja. Und äh, diese Kombination, die es also die gab es ja woanders gar nicht, weil es ein Achtzylinder war. Gab, es, es gab keinen äh, vergleichbaren Achtzylinder-Geländewagen. Jedenfalls
2: nicht aus Europa. Also Bronco gab es natürlich schon, ja, 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 Aber das ja, ist halt eben Ami auch ja, Blattfeder ja. Und, und das ja. ist halt ein anderes Thema. Ja. Im Grunde ist ja, ja, auch aufgrund der, dieser tatsache Tatsache ja, der entstanden, entstanden, dass man gesagt man braucht ein vergleichbares Fahrzeug, was deutlich bequemer und straßentauglicher ist, eben als der, als der Land Rover.
1: Aber früher, das vergessen die Leute immer, so ein 73er Range Rover ist jetzt auch, keine, ist auch kein luxuriöses Komfort. Ja, gar nicht. Nee, Sitze,
2: nee, nee, nee. Plastikboden. Basic. Ja. Also im Grunde genommen ist dieser Suffix A, der dann eben das erste, die erste Variante ist, der hat die Mittelkonsole, also der Mittelbereich ist ja sehr groß, ist das Getriebe sehr breit, und der Boden, wie die Mittelkonsole, wie die Sitze, waren PVC. Also ja, das
1: das finde ich übrigens so lustig, dass um da nachher
0: die Fassaden reinzuwerfen hinten. Also. Ja, das, das Lustige ist, sorry, also Eis dann Eis da ist kein Ja, Platz. vollkommen richtig, das ist alles, alles Gummi. Ja, der ja, und ja. Der Kunststoff. ja.
1: Dass da dann kein Platz mehr, mit mehr fürs Radio war und das sitzt auf der... Lenkrad ähm, auf der ähm, linken Seite neben dem Lenkrad dran. Ne? Genau, also
2: ich habe tatsächlich in, bei dem also ich habe Suffix B in 73er wie gesagt und da ist das Radio habe ich dann mal nachgerüstet und meistens also muss aber ich eigentlich vor Fahrtbeginn schon mal einstellen was man haben möchte und weil mein Knie sitzt davor und ähm, insofern ist das Radio, also die Radioblende ist mein Knie. Das ist, man sieht es halt nicht, weil das alles so eng ist. Ich, ich hatte mal einen, und einen so Kunden, unmüssig, der hatte so den mit, den mit
1: ähm, der hatte dieses Blaupunkt Berlin da drin, das erste. Also Schwanenhals <lacht> und dann auf der Fahrerseite, cool, da war ja. dann noch ein Kassetten, das Kassettendeck dazu.
3: Aber
2: Schwanenhals Blaupunkt ist eh ein Knaller, ja. oder? Das ist ja mit raus.
1: Welche Farbe hat der 73er?
2: Der ja. ähm, Der 73er ist Lincoln Green. Ja, der und ihn natürlich beige, das ist klar. Ja. Ähm, ich habe allerdings das Fahrzeug ein bisschen behandelt oder behandeln lassen. Also die Lackierung war so semi-gut und mit relativ englischer Restauration. Also Spachtel ist ein Thema. Und es äh, wurde dann doch runtergeschliffen, um mal wieder mehr Metall und weniger Spachtel zu haben. Ähm, <lacht> das ist halt leider, nein, also bei, nein, bei amerikanischen und englischen Restaurationen ist auch. das Thema Spachtel ein leider sehr unangenehmen Beherrschendes.
1: Mauerwerk. Ja, Aber, aber sorry. Aber Sondermodell sorry. Mauerwerk.
2: Ja,
0: ja, ja genau. Super. Aber genau, es fließt. Das ist, ja. gefließt, ne? ähm, es ist groß, gruselig. gruselig. Aber gruselig finde ich tatsächlich auch die Vorstellung, sich das vorzunehmen, das so weit wie möglich runterzuholen und neu zu lackieren. Also, das ist ehrlich gesagt für einen Lackierer. Der Horror. Ey, bestimmt. Genau, ist, ist der genau ist, ist weil der, der, der weiß gar nicht, was ihn erwartet und wenn das am Ende noch mehrere Schichten sind, beziehungsweise also, ich will da, also ich will da gar nicht drüber nachdenken, heftig.
2: Also ich habe es gemacht, weil der, der, der Wagen hat eine Historie, es gibt, ähm, das ist jetzt wieder sehr, sehr englisch, ähm, der, das Fahrzeug äh, wurde, von, äh, also der Besitzer war äh, dieser, ich glaube David Hamilton, dieser englische Rennfahrer. Ähm, der, der habe ich schon dann, mal gehört. Ja, der, der, hat, der hat ihn hat verkauft an an äh, ein, jetzt fällt mir einen Mr. Nicholson, der ist ähm, Journalist gewesen, auch in England bekannt, hat mehrere Bücher geschrieben und war bei der Associated Press in Johannesburg und hat den Wagen da unten gehabt und ist dann, als er zurück wollte und musste, wie auch immer, äh, zurückgefahren mit dem Auto quer durch Afrika. 11.000 Kilometer rund und ist dann nach Aleppo und hat das Auto da verschiffen lassen nach England. Und da stand es irgendwann in einer Scheune und oder dann später in einer Londoner Tiefgarage und gammelte vor sich hin und ist dann wieder entdeckt worden. Und da gibt es auch ein Buch darüber, das der geschrieben hat und das nennt sich Across the Limpopo. Ah, okay. Und das ist also da das, der Hauptdarsteller ist dieses Auto und deswegen wollte ich ihn auch nicht einfach weggeben, sondern ich wollte den behalten. Also das hat, das historisch ist das interessant. So, und deswegen also Spachtel geht's runter, lackiert und ähm, Sitze getauscht und also Sitzbezüge und tatsächlich ist es jetzt ganz schön.
0: Also, also am Ende sind es ja immer ähm, teilweise die Geschichten eines Autos, die es für einen selbst auch wertvoll machen. Ja. Ähm, wir haben jetzt viele schöne Dinge über englische Autos gehört. Ähm, es gibt viele Gerüchte, die. Äh, nee, was heißt Gerüchte? Es gibt jeder Kann's hat ja eine mit Meinung mit. zu englischen Autos, Klar. aber es gibt bestimmt noch ein paar Geschichten und bestimmt noch eine, die einem sofort einfällt, die nicht so toll war, wo man, wo man ziemlich geflucht hat und ziemlich verloren war. Ist da irgendwas, was man, was man erzählen kann? Viel. Viel, ja.
2: Viel, 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 viel. Also der, der, der große Unterschied zu, zu deutschen Fabrikaten aus der gleichen Zeit... Also meines Erachtens sind halt Mercedes, Porsche und Co. halt einfach mehr Ingenieursautor, die, die mhm. das Durchdenken durch, durch einer Konstruktion, wie kann man es am besten machen, aber auch in der Produktion oder in der Fertigung äh, und auch in der Reparaturerhaltung, das ist etwas, was den Engländern nicht immer so nahe liegt sondern viele Lösungen sind im Grunde genommen von hinten durch die Brust gedacht. Also mhm. auch die Montage, es ist ja, glaube ich, auch nicht unbekannt, dass die Fertigung englischer Kraftfahrzeuge bei weitem nicht die Effizienz einer, einer deutschen Fertigung hatte. Jetzt natürlich anders, aber so in den 60ern, 15ern spielt das ja vielleicht keine große Rolle. Aber es gibt genug Beispiele, dass eben auch Fahrzeuge bis in die 80er oder 90er noch mit einem Standard hergestellt worden sind, der eigentlich der Vergangenheit deutlich angehört Okay. Und das sind einfach Montagedinge, da unten einer, einer muss von unten eine Schraube reinstecken und oben schraubt einer dagegen. Ja, das sind einfach so Sachen, die sind mühselig. Und sowas wie Gewinde-Pop-Nieten, das hat man lange nicht für sich entdeckt. Das ist einfach der, der Aufwand, an etwas ranzukommen, ist teilweise fummelig und aufwendig.
0: Und, ja, das, das entspricht dem Ruf.
2: Mhm. Ja, das ist es einfach auch so. Mhm. Darauf kommt natürlich auch wieder ein Korrosionsthema, weil wenn man natürlich nach der Lackierung erst die Löcher für die Montage bestimmter Bauteile bohrt, dann ist das Thema natürlich vorprogrammiert. Ja, das auch, ne? klingt, klingt das gibt so, halt so Sachen, die, die sind halt ähm, mäßig. Ne? Ähm, damit muss man leben. Mhm. Was, was natürlich entschädigt, sind einfach die guten Motoren, das Fahrwerk, also gerade bei Ab Jahr, also ab E-Type hat, hat man ja eine Hinterachskonstruktion bei Jaguar bevorzugt, die dann auch in die XJS und, und XJC und ähm, XJ generell eingeflossen ist. Also dieser, dieser Hinterradaufhänger innerhalb eines, eines Käfigs, der noch nochmal gelagert ähm, an der Karosserie hängt. Und mit mit Dreiecksdenken ist halt in 1961 schon extrem modern gewesen mhm. und extrem sportiv. Und die fahren sich einfach alle gut. Mhm. Und das ist schon prima. Und sie haben halt so eine gewisse Individualität, die man sonst, eine gewisse Eleganz, die man sonst halt nicht so findet. Klar sind sie nicht so zuverlässig vielleicht wie ein W116, das mag auch sein, aber ja. auch der rostet, wenn man ihn nicht pflegt, ja.
0: Ähm, ja, ja, absolut. Äh, also du absolut. wirst das wissen. es
2: wissen, äh, Korrosion ist halt zu der Zeit immer ein Thema gewesen, ähm, aber ich, ich mag die einfach. Ich mag diesen, 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 diesen Habitus eines englischen Autos einfach sehr gerne die heutigen Erzeugnisse nicht mehr ganz so, ehrlicherweise. Mhm. Das ist mir zu viele Anleihen an früher, ohne im Grunde genommen eine eigene Vision für die Zukunft zu haben. Also mhm. Retromodelle wie, wie F-Type ist alles Schön ganz gesagt. toll. Mhm. Nur wenn man sich nur noch an Anleihen an der Vergangenheit bedienen kann, dann
0: wird es dann ein bisschen eng. Dann wird es eng. Ne? Ja, eng. Ja. Ähm, Gibt es irgendeine Erinnerung an irgendwas, was technisch richtig teuer geworden ist, ähm, was, ich sag mal, plötzlich auftrat und wo man dachte, oh, was haben wir hier? Vor allen Dingen Rost. Okay.
2: Also Korrosion also ist das ist der größte Feind der älteren Engländer. Mhm. Das ist halt ein Thema. Oh, also gerade bei den, bei den, also wir haben ja so ein Fahrzeug hier, den, den XJC, ähm, bei dem der ist nämlich tatsächlich aus der gleichen Quelle wie der andere mhm. blaue Jaguar mhm. und der wurde als tatsächlich auch versprochen rostfrei geliefert, war aber nicht. Und das ist, also, da sind einfach umfangreiche Maßnahmen dran, der war fast zerlegt, ne? Also, das ja, ja. muss man schon sagen. Und das ist halt das große Problem bei diesen Fahrzeugen der 1780er, ist eben die, Kurserie, die Qualität der Krosserie ist
0: mäßig. Naja, und die Tatsache, dass das natürlich alles Arbeiten sind, die man eben nicht mehr günstig machen lassen kann. Nein, man
2: kann sie nicht mehr machen. Der, 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 also auch dieses, ja, das lasse ich mal in Polen machen, auch die machen es nicht mehr. Und Nein,
0: sonst, das sind, die, die können es wenigstens handwerklich, die noch handwerklich
2: noch machen. Die können es handwerklich noch machen, die machen es auch handwerklich, aber das Thema ist einfach, also ich habe für mich wahrgenommen und ich glaube, das ist auch grundsätzlich so, man muss also wenn man einen gewissen Anspruch an die Qualität einer Restauration hat, muss man dabei bleiben. Ja. Gut, es gibt natürlich auch Leute, die haben jetzt keine Mechanikerlehrer, denen ist es auch egal, die möchten das Fahrzeug einfach schön haben. Die gehen halt zum Hochglanzhändler und kaufen mhm. sich ein tiptop restauriertes Auto und denken kriegen sie? dann, denken sie und kriegen dann halt das, was sie kriegen. Ja. Unbesehen dessen, dass sie wirklich wissen, was es ist. Und so war das Thema ja mit dem XJS aus einem bestimmten Händlerhaus ja auch. Der Kunde wusste das nicht und hätte es auch nie erfahren, wenn ich hier gewesen wäre. Ähm, wenn man das tatsächlich machen richtig machen will, dann muss man eigentlich selbst schauen und auch das Verständnis und auch die Zeit dafür investieren. Und nicht nur das Geld, sondern auch wirklich die Zeit. Und das ist, ähm, da ist natürlich Karosserie, Probleme sind da einfach doof, weil sie sehr tief in die Substanz eingreifen. Mhm. Und, und das ist einfach teuer. Es mhm. ist wirklich einfach teuer.
0: Gibt es denn noch äh, irgendeinen automobilen Traum, den man so vor sich herschiebt und sagt, den mache ich schon nochmal irgendwann, aber äh, irgendwas, wo man, wo man sagt, da muss das richtige Auto kommen, ich träume davon, was vielleicht auch ein bisschen höher gegriffen ist? Also höher gegriffen? Äh, ja, könnte ich, ich, sagen, ich ja sagen.
2: Also eins wäre natürlich ein Aston Martin DB4 Zagato. Mhm. Wow. Da fehlen uh. mir nur die 18 Millionen dafür gerade. Es gibt uh. natürlich auch nach, also gibt es ja nur 19 Stück davon, also Originale. Mhm. Da weiß man auch, wo sie sind. Es gibt natürlich auch Nachbauten auf Basis eines regulären DB4. Mhm. Die sind auch im Bereich von 1 unter 1 geht nichts. Mhm. In der Regel ist es mittlerweile bei 1,5 oder 2. Wobei ich das eigentlich schade finde, einen, einen existierenden DB4, das ist ja auch kein Schmutz, auseinanderzureißen nee, und, ja, und daraus ja. etwas zu machen, was, nicht, was es eigentlich nicht gegeben hat. Das finde ich eigentlich nicht so, da bin ich nicht so der Freund davon. Ähm, Zagato ist toll, mhm. weil es einfach eine einzelartige Form ist, die mhm. vorher nie da war und auch es nie wieder geben wird. Mhm. Ähm, DB4, also ich habe sowas, ja. Mhm. Das, ich bin eigentlich mit dem, was, was da steht, ganz, ganz happy. Mhm. Also mehr als ich fahren kann, mhm. leider. Mhm. Deswegen müssen hin wieder mal manche weg. Das ja,
0: so. aber es ist. Äh, ja, <lacht> ja wenn, wenn das dann so geht, okay. Ähm, ich kenne ja dieses Manche weg, ist ja irgendwie bei mir immer wie so eine Hydra. Mhm. Ich schlage ja, ja. einen Kopf ab und es wachsen zwei nach.
2: Ja, das äh, durch ist durchaus möglich, ja. Das, ja. das ist.
0: Das, ist das äh, äh, ja, irgendwie. Kaufe ich mir mal ein richtig gutes Auto. Ach, Jens. Welches <lacht> denn? Ist auch <lacht> langweilig. Was, nee. kommt,
2: was kommt denn noch?
1: Nee, er soll sich ein richtig gutes Auto kaufen. Ach
2: so, ja, ja. Also, okay. ähm, ja, wie also ich, ich hätte da eins, ich wüsste, wo eins steht.
1: Ja, ja,
0: ich Garage sehe den schon, ich schiele da schon drauf. Ich finde den auch ähm, wunderschön, ehrlich gesagt.
2: Also fein, weil das also nur so als kleinen Hinweis, ja, es ist eine Diättonik, ja, es ist von Lukas, dem Herrn der Finsternis, aber auch ja, muss man sagen, so schlimm sind sie gar nicht, weil es ist eben einer der Überlebenden. Und ähm, ich habe ihn jetzt vier Wochen in der Tiefgarage stehen gehabt, die auch nicht beheizt ist, und davor stand er drei Monate im Winterlager und er springt da voran. Nicht Gas geben, einfach laufen lassen, einfach anmachen. Ja, und eben als. Das, ist, das ist schon.
1: Da schließt sich der Kreis, ja. der springt an und wird hier verhökert. Verhökert,
0: ja. ja. Das <lacht> hatte ich mir so vorgestellt. Genau. Ja, aber aber man, muss wirklich, also man muss wirklich sagen, als das Auto eben hier reinfuhr, das Auto ist Baujahr. Braucht es nach Benzin? Ja, das tut es. Nee, nee. 76.
2: Mhm. Also es ist 75 gebaut worden, tatsächlich. Es ist ein später. Nein, Quatsch, jetzt erzähle ich plötzlich. Es ist ein 76er und wurde 77 zugelassen in Italien, in mhm. Milano. Mhm. Das, das hattest du auch schon mal kurz im Podcast erwähnt also vom Jahr. 76. Und das, mhm. das Auto ist, also, ist definitiv ein ja, 76er. Hat Was? auch noch Papiere. Tatsächlich, mhm. es gibt auch noch äh, einige Dinge, die aus Italien da sind. Äh, mhm. Auch Versicherungsbelege, also es ist auch für entertainment Opernkarten sind auch mit dabei. Ist da, also es gibt eine Historia, gibt einen
0: Ordner dazu, den kann die, man sich die anschauen. Sind, die sind auch nicht abgerissen, weil es nicht angekommen damals hat. <lacht> Ja, Möglicherweise. Ja. Weil nee, ja, die Oper in ist, Venedig war. Ich möchte behaupten, es gibt kein europäisches Auto, was so laufruhig leise ist wie dieser Jaguar. ist majestätisch
1: einfach.
2: Wir können es natürlich mal eben anmachen.
0: Das
1: hört man gar nicht
0: hier. Aber ist so, oder? Ja, ist, ja. Also, die säuseln nur so. Auch also, wenn man nur
1: ja. uh,
0: Die fauchen ja. ja nur kurz. Die fauchen kurz an, ja. ja. Ja, ja, Raubkatze halt, ne? Ja, das ja. ist.
2: Also das Auspuffgeräusch ist lauter als der Motor, definitiv. Ja, das ah, ist so.
0: Also es ist definitiv auch ja, eines der stilistisch schönsten Autos. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein Auto zum Fahren, was man, was man genau. am Ende, wenn man es ähm, gut behandelt und weiß, wie es funktioniert. Ja, muss man ähm, auch, ja ganz ganz viel und ganz ganz lange damit Spaß haben kann und es trotzdem ja ähm, alltagstauglich ist ja ne? ja die also, die, jedes
1: ich, alte Auto ist alltagstauglich dafür ist ja ein gebaut immer, wie demütig ist der Besitzer Ja. ja. Ja, und das ist ja, alles. Ja. Also man
2: sollte die Autos nicht herausfordern. Das, das, cool. das wäre jetzt schade drum, weil letztendlich ist es nun mal alt. ja Und natürlich, alle Bauteile haben eine begrenzte Lebensdauer. Und wenn man es natürlich krachen lässt und sagt, egal, muss er abkönnen, naja, das, das geht dann nur begrenzt. Eben, das ist so. aber,
0: ja, aber es ist 48 Jahre alt. Ja, wobei, wobei ich sagen muss, bei dem, was ich so aus den Erzählungen gehört habe und auch schon vorher, werden die Autos ja auch richtig genutzt. Ne? Also ja, Sie, müssen, ähm, Sie, der wird Sie, auch mal sportlich gefahren. Ne? Ja,
2: der wird auch sportlich gefahren, auch heute Morgen. Ich äh, kam also aus, aus Appen, weil da äh, stand er tatsächlich aus meiner Werkstatt und äh, bin die Schnellstraße, auch mit 140 gefahren. Ich hoffe, es wird mich keine Anzeigen dafür, aber nein. Ist das ist also eine Schnellstraße. Die Schnellstraße. Also, also, oder es gilt halt nur 100 pro Achse. Also das ja, ist insofern. Genau. Aber in der Tat, nein, er wird sportlich gefahren. Das kann er auch. Ich fahre aber in der Regel nicht Höchstgeschwindigkeit. Also mhm. wenn die einmal früher, mache ich so die üblichen Frühjahrsarbeiten und fahre sie dann auch mal warm und dann auch schneller. Und um sie mal tatsächlich auch richtig richtig warm zu fahren. Und genau. der macht deutlich über 200, definitiv.
1: Und so ein Jaguar hat eine Höchstgeschwindigkeit und Mercedes hat dann eine Dauergeschwindigkeit.
2: Genau. Das ist richtig. der
1: Unterschied. Mit dem Jaguar fährt man höchstens mal 200, mit dem Mercedes kann man dauernd 200 fahren. Genau das ist der Unterschied das
2: technisch. sollte man nämlich beim Jaguar tatsächlich nicht machen so. also die ja die 12 möglich ermöglichen das Man nicht doch so früher
0: auch im Test so geschrieben. Ja, das ist interessant, das ist also ich, ja. ich höre das so, ich höre das so gerne, weil das ist ja tatsächlich etwas was <lacht> ja, weil ja, das, das gibt's weil aber das heute
2: gar nicht mehr, ja? Dieser, heute ist die Höchstgeschwindigkeit ist also und das fährt ein Auto tagelang, wenn man es möchte. Ja. Wenn der Tank so reicht, das sind halt die Spezifika der alten Autos, die ich so so mal charmant finde. Also man könnte auch sagen, ja, nervig manchmal, aber sind eben ich finde sie eher charmant und das muss man halt wissen, der, der, der rote Bereich fängt in diesem Auto bei 6,5 an. Im Grunde genommen ist der 12. ja ein Rennmotor. Und der dreht auch so hoch, aber bitte nur ganz kurz. Mhm. Und, weil so Dauergeschwindigkeiten mag der von 200 wenn man ankommen will nicht so lange. Kurz, ja klar, zum Warmfahren, aber ansonsten aber man kann damit locker 160 fahren, 170 so kein Problem. Das fährt sich super. Ja, also, ja.
0: Ich Gut. träume von der Dauergeschwindigkeit. Ich finde, find, das ist tatsächlich wirklich äh, so ein bisschen bezeichnend. Auch, dass ich habe hab kalte Füße. In dem Zusammenhang äh, Mercedes nennt, weil tatsächlich ist es ja so gewesen, dass die Menschen... Also, die Mercedes war ja nie der Schnellste in der Endgeschwindigkeit in den 70er und 80ern gefühlt. Ja?
2: War auch gar nicht der Anspruch.
0: Aber, aber tatsächlich... Ähm, gab es mit Sicherheit einige, die sehr viel Vollgas erlebt haben.
1: Das war früher in der automotoren sport und so. Es so. Ja. Früher gab es immer eine Höchstgeschwindigkeit. Und eine Dauergeschwindigkeit. Und ja. irgendwann wurde darüber gesprochen, ah, es gibt auch eine Dauergeschwindigkeit. Die können auch länger in der Geschwindigkeit fahren. Ja, interessant. Und eine Höchstgeschwindigkeit ist ja auf keinen Fall die, die man permanent fahren sollte. Das war nie die Idee.
2: Kann ja. man heutzutage sowieso eigentlich nicht mehr, außer irgendwie nachts zwischen Darmstadt und Frankfurt. Da ja. geht bestimmt noch was. Also das war ja die Höchstgeschwindigkeitstest auf der A5 genau Habe ich tatsächlich auch hin wieder mal gemacht äh, Super. mit so M-Fahrzeugen. Das geht auch ganz gut.
0: Ja, Respekt. Also, ja, Hamburg-Bremen geht das auch. aber Ja, Jetzt ähm, ja, ne? aber ja.
2: seitdem es neu ist, kann man ja auch ganz gut auf dem Pinsel treten. Das ist okay. Oder in Bayern, so von Nürnberg aus nach München, geht auch ganz gut.
0: Ja, die, die Strecken, Jens kennt da ja auch einige, die er schon genannt hat. wie man schon ja, ja,
2: der hat. letzte Podcast hieß doch so, ja. oder vorletzte. Genau, ja, genau, 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 genau. Das ist schon, und das ist tatsächlich Reiz zum Reiz zum Schnellfahren.
0: Ja, Mensch, das war ja eine sehr anglophile Folge, würde ich mal sagen. Ja, ja,
2: das habe ich zu viel gesprochen, ja. Nee, war
0: richtig, so. war es ja gedacht. Achso, genau so war es gedacht. Und ich muss auch gestehen, wir haben so richtig anglophil ist es dann nicht geworden bei uns.
1: Nö, ach, das ist doch mal, es ist doch, also, unsere Themen sind ja vielfältig. Und dieses Thema klassisches Automobil hat so viele Facetten, so viele Seiten, ob italienisch, ob anglophil und man ist doch auch schön, wenn man nur so einen so einen Ausschnitt betrachtet und da mal ein bisschen eingeht.
2: Obwohl es steht hier viel moment in englischen Autos. Ne? Ja. Das ist ungewöhnlich. Ja, das ist häufig so eher, ne? Also der MGB, da habe ich jetzt gerade mal drin gesessen, das ist, geht sogar. Ähm, wobei witzig ist echt der Mini, der graue, das ist ja ein Knaller. Ja, es ist Also das ist wirklich ein Knaller und selbst da selbst ich also ich habe die Tür zu und ich kann auch die Pedale bedienen. Ja, aber, mit, aber der, das ist, der ist ja
1: bei, Bei mir das, das auch. auch. Ja, den habe ich von oben getragen. Der steht uh. da oben. Ich habe drin gesessen, gefahren. Heute. Ja,
2: das ist also Sitzchenverlängerung. Man könnte, kann da bestimmt noch was machen, aber. Also es gibt hier ein Mini, es gibt ein MGB, es gibt ein MGA, das Cabriolet. Das ja, es
1: gibt ein tvr Griffith, es gibt ein... Ja, ja, also es so ist ungewöhnlich
2: Englisch hier gerade. Ja. Also, warum tragt er nicht keine Tweet-Anzüge?
0: Ist mal so, mal so. <lacht> Bei mir würde das nicht stehen. Aber ich habe Tweet-Strümpfe an heute.
1: Der, ähm, der graue Mini ist auch ganz speziell. Das ist ja Stimmt. von einem guten Kunden ähm, ein Vollaufbau und ja. auch die Sitzgeometrie ist alles so gebaut, wie er das haben wollte. Also das ist... Der hat ja auch... Ähm, ein umgebautes Vierganggetriebe drin, wo ja. der vierte Gang ist übersetzt, der dreht bei 120, 3000 Umdrehungen. Oh, das ist aber gut. Ja, das ist der Langstreckenmini gewesen von dem guten Mann. Absolut, absolut. Ja. Okay, hat okay. 80 PS und hat der Motor hat knapp 1,5 Liter Hubraum. Das ist maximal, was man aufbauen kann. Also, wow. wenn,
0: wenn das so weitergeht, dann brauchen wir kein Miles -Auto heute, um nach Hause zu fahren. Ja, das, ähm, äh, äh,
2: das könnte passieren. Das ist äh, also die Hydra. Ne? Ja, Eins genau. bringen, zwei holen. Genau.
0: Schatz, was ist das da vorne? Ich, ich bring, das weg. Ich bring ja. das weg. Also,
2: glücklicherweise, das ist ja, ist ja da, wo die Autos stehen. Also, es gibt mehrere Plätze, es ist nicht, nicht, nicht einer. Da wohne ich nicht. Das, das sieht keiner so schnell. Das ist dann eher die Überraschung später. Ja, ja da habe ich schon länger. Aber, aber in der Tat, also für, ich, ich bin 1,93 groß und man kann auch so im Mini sitzen. Es ist echt erstaunlich.
1: Ja, der hat die Recaro-Sitze drin. Ne? Ja, eben, also super. Und das, ja, also ein sehr, sehr cooles Auto. Ja. Hatte
2: ich auch noch nicht so einen alten Mini. Wäre nochmal was. Ja. Das, das, ja. Naja, also ein Parken ist kein Problem. Ne?
0: Also mir persönlich würde es besser gefallen, als mit Miles unterwegs zu sein.
2: Ist auch ganz gut. Ja? Ja, mal ich so. Also, also, das ist einfach so ein, du, das das so ein bisschen wegwerft, ne Einfach irgendwo am Straßenrand holen und auch weiter abstellen. Ist natürlich für Automobilisten jetzt nicht so die Fortbewegung, die man sich wünscht. Ist es aber tatsächlich, wenn ich das halt, es hat ganz praktische Gründe, ja, vor allem monetäre. Ja? Also wenn ich jetzt in, in nach München fliege und wähle einen bekannten deutschen Mietdienstleister, dann, dann ist, sind diese mittlerweile, also die, die so viel Werbung machen, ja, ohne um mhm. jetzt Namen zu nennen, die sind mittlerweile so teuer, so abartig teuer in den ganzen Dingen, die sie auch verlangen. Ich die, die Werbung bezahlen. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich die die auch die oldtimer der der Familie, der eignerfamilie das ist ja auch alles, sei es auch um jedem gegönnt, ich mache das ja auch ganz gerne. Aber diese Zuschläge, die da Standort und Ausland und extra und dies und das, ist immer so viel, dass ich einfach ablehne, da noch ein Auto Unser mit. Das ist heutige das ist
0: für ja. alle.
1: Unser heutiger Unser Gewerbepartner ist die Firma Sevent.
0: Ja, yes, genau das war die Ach, bei, ich
3: ja
1: war. Also ich dachte, 50 wäre das, aber gut. Oder 50. <lacht> 50, okay. Ja, na, Nein, aber
2: wie auch immer, dann, das, ist, das muss ja niemand <lacht> sagen.
1: Ich habe die ja auch früher, ich habe immer ähm, Car2Go genutzt, wie ja. die noch Smarts hatten. Das fand ich halt ein ja, tolles Konzept.
0: Ist, ich habe einfach das Problem tatsächlich ich, da, in meinem da, Kopf. Bin
1: ich, da bin ich am Bahnhof angekommen in Altona. Da nimmt man so einen, hat man vorher per App schon, also ja, ja. im Hauptbahnhof hat man schon in der App geguckt, ob in Altona so ein Auto steht und genau. das reserviert ist dann in den Smart gestiegen, ist auf der Max Brau bei guter Grünphase ungefähr 1,54 Euro bis zu mir nach Hause, nach Eimsbüttel.
2: Das ist sehr günstig, ja. Ja, und dann
1: stelle ich, stell ich den ab und ist gut. Und ich kann ihn halt auch abstellen. Das ja. So ein Mals-Auto, es sind viele so A4s, da kann ich erstmal eine halbe Stunde ja. um den Block bis ich packen. Das ja Also Quatsch. ich
2: nehme ID3 oder, oder Polo. Wobei ja. bei Polo, das ist, das ist ganz auffällig, funktioniert das Apple CarPlay mit ähm, Apple Handys sehr mäßig. Bei ID3 ist kein Problem. Also ich bin jetzt wirklich kein id 3 fan also ganz sicher nicht. Aber die sind halt super praktisch, weil ich halt, die sind kurz und die kann ich halt irgendwo einfädeln. Das geht schon. Und in Blankenese stehen auch an der Straße ein paar Ladesäulen. Und das stelle ich halt hin. Das ist dann erledigt. Alles
0: gut. Ich fahre nicht mal so einen Roller, ohne dass ich Handschuhe anhabe. Deshalb, ich habe da irgendwie so ein bisschen...
2: Handschuhe, das ist ein Thema.
0: Ja, weil ich... Weil ich irgendwie, das finde ich super. Nicht. Ich fahre nur
2: mit Handschuhen. Ja, äh also äh, nicht, nicht Roller, sondern vor allem ein Auto. Ja. Das fand ich passt zum englischen
0: Auto. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, er meint, es
1: passt auch zu einem miles auto wegen den Viren. Ja, ich bin da, ja, das Aber ist, dann eher ja, da Gummihandschuhe. Da ja, ja.
0: Ja, ich bin da tatsächlich so. Ja, es da ist hast du ja so eine settner
1: ein tasche holst du hier dein Spray raus? Pff, pff, paar Handschuhe fertig und los. Ja, das musste man auch machen. Hab ich nee, ich fahre auch kein Miles mehr. Nein. Ich, ähm. Ja. Jetzt habe ich kalte Füße. Also es gibt manche,
2: manche, manche Fahrzeuge, also mals fahrzeuge tatsächlich, die sind so echt ekelhaft. Ja? Also ja, nicht eben. nur Müllhallen, ja. sondern auch tatsächlich, wo dieser Lederbezug vom Lenkrad schon so... Weil ich habe letztens hab Ich, so
3: ich, ja, ja,
1: ich nenne die, genau ich ich nenn die mal Cleaner, ich habe letztens so einen Cleaner beobachtet, wie die Autos sauber gemacht werden ja. Die werden ja nicht okay. irgendwo hingefahren nee. sondern die werden vor Ort sauber Ach, da, da kommt die mal. okay, so ein mobiles ja, Clean Team okay. Ja, was heißt Team Team, da ist so ein Typ der hat irgendwie so einen Dreckseimer dabei wahrscheinlich der, der Lappen der ist ja seit, seit zehn Tagen im Wasser <lacht> drin und dann, dann feudelt der da durch das Auto irgendwie mit so einer Art, als wenn ich mir Trockenshampoo für die Haare kaufe, wird außen ein bisschen sauber gemacht. Selbst
0: ja, das wäre bei dir ja Verschwendung. Nicht, nicht der, der ja. vorher Selbst bei McDonalds die Toiletten und sauber dann gemacht hat? Ist,
1: ist, genau, und dann ist der. genau. Man hat das Gefühl, da reinigt einer ein Bahnhofsklo. Genau ja. so. Ja. Das und dann war der an, fertig ja. und hat die Tür. hat so eine die Tür zu Eine ja. <lacht> Jetzt
2: schweifen wir mal Gerade in eine Richtung ab, die möglicherweise und? hier nicht Dann, dann war diese
1: Virenschleuder fertig geputzt. Dann habe ich nur gedacht, ja. oh, okay. Und bin dann so weitergegangen mit meinem Hund ja, spazieren. Erst also in der Bürotasche
2: habe ich tatsächlich immer so ein Desinfektionsspray und das, das macht auch Sinn. Ja. Also es gibt gut, manche Mal sind ganz toll, aber manche sind auch wirklich so. Die, so, so mit,
1: mit diesen Eindrücken einer Codekarte also, verabschieden <lacht> wir uns das Wochenende jetzt. <lacht> ähm.
0: Ja. ja, wir sind
1: unkorrekt. Äh, Vielen Dank, der Gast. Das also, das war werdet. sehr erfrischend heute. Auch
2: wieso ist einfach die Wahrheit, oder?
1: Ja, ist die Wahrheit. Ja, das Wahrheit oder Pflicht? Apropos <lacht> Pflicht? Ähm, Pflicht, wir sehen uns am Montagabend wieder, Frank, zu anderen Schandtaten hier.
0: Ja, Aha, was ist Montag? Ja, wir haben noch so einen anderen Podcast. Ne? Ja, wir haben noch so einen so, anderen Podcast, oh, muss oh, wir ja. auch was ja, aufnehmen. Classic, ja. Ne? ja, ja. ja, ja die genau. sind auch cool, Diesmal
1: ja. hat Frank ähm, die, Wahl, die Auswahl getroffen, wird lustig. <lacht> ja. Und in dem Sinne. Ich ähm, weiß nicht, ich ziehe mir das Wollsocken anschließend. Ja,
0: ganz lieben Dank.
2: Ja, sehr gerne. Das Vielen
0: Dank für die Eindrücke.
2: Ja, immer Die wieder.
1: letzten Eindrücke vor allen Dingen. Die,
2: die, die letzten Eindrücke waren, waren ein bisschen äh, klebrig, aber ja. ansonsten, ähm, ja, es gibt also tatsächlich noch ein paar Autos, die, die ähm, übrigens der, 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 der Jaguar, der jetzt hier steht, ist ist äh, dunkelblauen in Biskuit, also wer es noch nicht weiß, man hat blaugelhnte Scheiben, Italien-Ausführung, sehr, sehr schick. Und äh, es kommen, ich hätte noch ein paar mehr im Portfolio, auch in Schwestern-Green. Äh, also, was hat er für getötete Scheiben? Blau, leicht bläulich gefärbt. Tatsächlich? Ja, 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 schau mal.
0: Ah. Schauen wir mal den schon. Also, wir gehen jetzt mal oh, hin. Oh, Tschüss. Das sieht so gut aus. Tschüss. Wir gucken uns das jetzt an. Bitte. Also, und, und äh, ihr geht Geld zählen, weil das Auto hat echt eine hohe Begehrlichkeit. Das, Guck das wird
1: teuer. An. Ich brauche Geld für den Hardcore f 1 dazu. Nächste Woche mehr.
0: <lacht> <lacht> Ciao, macht's gut. Ciao.